0: לכאורה, כשמביטים על הסגלים של ליברפול ומנצ'טר סיטי, קשה לראות נקודה בת צ'לסי עולה עליהן. גם כשמסתכלים על סגנון המשחק, צ'לסי לא משחקת כדורגל יותר איכותי משתי הקבוצות שהשתלטו על צמרת הטבלה בפרמייר ליג בשנים האחרונות. אבל דווקא בלי כובש מובהק, דווקא בלי שני החלוצים הפצועים שלה ועם טביעת אצבע מובהקת של טוחל, צ'לסי פותחת פער של שלוש נקודות בצמרת ומנצלת עיבודי נקודות בערי הצפון. ואנחנו כאן בעיקר כדי לנתח את המשחקים של יריבותיה שכשלו. בטיח והתחלנו. אהלן, אני חמי עמיחי, ואתם על הפרק השישי של הפודקאסט שלנו, אנליסטים פרמר ליג, שמסכם את המחזור העשירי בפרמר ליג. לפני שנגיד על מה נדבר בהמשך הפרק, נציג קודם כל את פאנל האנליסטים הקבוע שלנו, שלא מפסיק לעמול כדי להיכנס לראש של המאמנים הכי גדולים בעולם. וגם השבוע הם חזרו לדווח מהמשימות שנתנו להם בליגה. אימן את אמריק לפורט בג'ודו, והביא אותו לזכות במדליית זהב ובכרטיס אדום, זיו זה היה כאילו ממש בושידו שם, משהו מטורף.
1: אמרתי לו לא לרחם, אחי, לא לרחם.
0: התקין לרמסדל עוד שני ידיים סודיות שנשלפו בזמנים קריטיים מול אסטר, עידו ליאון. אני עידו ליאון, ואני מסכים עם החצי הראשון של הפתיח. ואחרון חביב, מאמן ההתקפה של צ'לסי, שלא שם לב שריש ג'יימס נכנס בטעות לתודריך שלו, דורון אהרון. היי, זה אני. קודם כל, אני מאוד לא מסכים עם החצי הראשון של הפתיח. אוקיי, אז אנחנו היום נדבר על ארסנל, שלא מפסיקה לנצח, בעיקר להרשים, על התיקו המרתק בין ברייטון לליברפול, ובקטנה על ההפסד המפתיע של סיטי לקריסטל פאלאס, על הניצחון של יונייטד דלתות אינם המפורקת, נתכונן כמובן לדרבי של מנצ'סטר בשבת הבאה, לקינוח אנחנו נעדכן בשאר משחקי המחזור, וכמובן ללהיט שיחמם לכם את החורף, זהה את הנתון, החידון הכי טוב מלונדון ועד הרצליה, אז בואו yeah. לסטר ארסנל.
1: טוב, אה... זה אה... המשחק הראשון ששוחק, אז לפי שני הסדר. שנייה רק הרבה.
0: למי שמטריד
2: אותו, אנחנו נדבר לא מעט על המשחקים האחרונים. אין
0: דאגה. כן, על... כן. אה... כן, כן, כן אנחנו כמובן נדבר על הכל, נדבר גם בהקשרים, נדבר על, ה... על שתי המשחקים של הקבוצות של מנצ'סטר, גם בהקשרים של המשחק שיהיה ביניהם בשבוע הבא, בשבת הבאה.
1: יש גם פריט טריוויה מאוד מעניין בפריגיים שאנחנו הולכים לעשות. אוקיי, וווה. אנחנו נחכה לזה? וווה. לא, וווה. האמת הוא... של לא, או או אני, אני יא, שם אותו כאן על השולחן, אני נוסע למשחק. בוא, יאללה בוא, בוא נתחיל.
0: יונייטן ניצחו, היה חייב לראות את זה. אוקיי, <laughs> okay, אז אנחנו ארסנל עם עוד ניצחון, שוב פעם, דיברנו על זה בפודים הקודמים, פתיחת עונה מאכזבת, אבל לאט לאט תופסת צורה, וארסנל בעצם עולה לשחק מולסטר, קבוצה אפשר להגיד ברמתה, אולי קצת יותר טובה אפילו. <laughs> איך היא עולה בעצם למשחק הזה? אז אני, אני לא אסכים, אני חושב
2: שארסנל קבוצה יותר טובה, אבל okay. כמו כל קבוצה צריך קצת תיאום, ונראה שארסנל מתחילה לתפוס את זה. יש עדיין דברים לשפר. אתה <NAUuu> חושב שארסנל נג... יותר טובה? מלסטר? כן. Okay. חד משמעית.
1: באמת? <in> כן.
2: אמרתי את זה גם, אם אתם זוכרים, אני אמרתי את זה גם... נראה לי הכי
1: קלואוס קול ש... לא יודע, אני <מח> לא אומר שזה
2: זה אותו סדר גודל. כמו שכביכול, זה גם מה שאמרנו. ליברקול זה אותו סדר גודל, אבל יש תשובה.
3: רגע, רגע. לא הבנתי עוד אל, לאן אתה הולך, אבל... מבחינת חומר שחקנים, ללסטר יש... כן, לארסנל יש חומר שחקנים הרבה יותר טוב. בפרש. חומר שחקנים, כן. אני רואה שחקנים שיותר מתאימים לקבוצות הרבה יותר
2: טוב. אני
1: מה זה לא נחרץ כמוך? אני עם אני לא נחרץ כמוך.
2: בכלל. אני חושב שהם באותו סדר גודל ארסנל העדיפה. אם אני מאמן ואומרים לי את הסגל שחקנים, ללסטר יש שחקנים מעולים, מעולים, מעולים. רובם באותה אני זוכר משפט שיסגור את הדיון הזה, שאני לא
3: יודע איך הוא יתפתח
1: אפילו. אני מעריך, אגב, שיש לדורון שחקן גם בלסטר.
3: אני רק אגיד שאני חושב שיש שחקנים בלסטר שבזה הרגע יכולים להיכנס לרכבים כמו צ'לסי, ליברפול סיטי, סתם לצורך
1: העניין טילמאנס. נראה לי שאנחנו... אוקיי. אנחנו מתקדמים מהדיעון הזה.
2: משפט אחרון, כמו שאמרתי, אני פשוט חושב שבארסנל יש פחות חורים מאשר בלסטר. בלסטר יש שחקנים מצוינים, לא אמרתי לרגע שלא. בקיצור, ארסנל פתחה את המשחק במין 4-4-2, 4-4-1-1 כזה, עם לקזט די צמוד לאובמיאנג מקדימה. סאקה וסמית'סרו שקורה כבר תקופה באגפים. תומאס פרטי ולוקונגה במרכז. היה נחמד. היה חכם, סמיסרו וסאקה מאוד מאוד מצופפים כשהם משחקים, זאת אומרת, ארבע שתיים קווים של ארסנל היה מאוד מאוד מצופף, במטרה לעצור את מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר המון המון כן. המון. לסטר מאוד מאוד מרוכזת בלתקוף דרך המרכז, טילמנס, מדיסון, ורדי, הנאצ'ו, המון שחקנים איכותיים במרכז, וארסנל בא לעצור את זה. זה עבד טוב בהתחלה, נגיע להמשך. היא, כן. היא באה לעצור
1: גם את ה... רק משפט לפני שדורון מר. ה... היא באה לעצור גם את ה... דיברנו על זה המון, הלסטרים יונייטד וכל זה, היא באה לעצור גם את החטיפות כדור המתפרצות, אז זה, זה אה, מתקשר עם הלחץ שאתה מדבר איך עליו. סליחה, עם הצפיפות שת... שאתה, כן, שאתה מדבר לא
3: עליה, סליחה, כן, כן. לא כן. היה כל כך רגוע בלחץ. אז שבוע, שבוע שבוע שדיברנו על ארסלן ואמרנו שהם שיחקו 4-4-2, ואמרנו באמת שהרביעיית קישור של ארסלן מאוד מצופפת למרכז, וברגע שאתה חוטף כדור במרכז, אתה תרצה איזושהי מגן, או... להעביר את הכדור כמה שיותר מהר אל הכנף, אם אתה משחק נגד חמישייה, כמו שהם שיחקו בעצם במשחק הזה, נגד... כן, זהו, אולי מילה מגנה. על
1: ארסנל שהם עלו עם חמישייה, על לסטר, סליחה.
3: זהו, בדיוק. אז מחצית ראשונה לסטר הייתה עם חמישיית הגנה, ולוק תומאס, נכון? לוק תומאס. לוק תומאס, המגן השמאלי. המגן כן. השמאלי. זה היה בעיקר ניכר בצד שלו, שגם הצד שהגיע ממנו השער. שהוא עולה מאוד גבוה, ואז חוטפים את הכדור. ואגב, גם אפשר לראות בשער של סמית'רו, לפני שסאקה מקבל את הכדור, אתה רואה את לקזק, תוך כדי שהוא עושה תנועה, מצביע לסאקה, כאילו, שיקבל את הכדור. כאילו, מצביע, תמסור לסאקה. <laughs> כאילו, אז באמת, אפשר לראות את כל העניין הזה, של, שמנצלים את העניין שמגן שלו, שעולה גבוה בחמישת הגנה. ואז äh, מתמודדים בעצם äh, בשטח הזה בין הבלם למגן, ואז כנף מקבל את הכדור, זה יכול להיות äh, קטלני. מה גם, אפשר לראות... זה היה גם קטלני,
1: כאילו, היה, היה גול אחד משם. היה גול אחד. השני. זה...
3: כן, כן. אה, היה אפשר לראות אה, גם במשחק השוטף. מבחינת מאבקים התקפיים, אתה רואה שמתוך הטופ חמש של ארסנל במאבקים התקפיים, ארבעה מהם היו שחקני אגף. חוץ מאובמאל, אתה מדבר על טוורז, אה, תומי סאקה וסמיתרו, שזה... כן,
1: הם, בא, הם באו לתקוף את האגפים. שזה די, די כאילו מה שצריך לעשות, שהם משחקים מולך של... אז של... אמרנו של... שרוג'רס שבוע
3: שעבר האזין לפול.
1: ארטטה בוודאות
3: מאזין. ארטטה ב...
1: בוודאות. למרות שאני לא יודע, עכשיו אולי שעידו אמר, שח... לא, שבעצם אני ואתה אמרנו שאנחנו משחקנים שלו, אולי הוא הפסיק לא להאזין.
2: אה, יכול להיות.
1: אז אני רוצה רגע... מה לדבר... שבטוח
2: במחצית המשחק, הוא לא שמע <laughs>
1: תכלס. אולי הוא לא בטוויטר. יש
2: מצב. אולי יש הוא לא מצב. בטוויטר.
1: ארתת לא נראה לי איש של טוויטר. הוא אה... באינסטגרם חזק. כן. קיצור, <laughs> 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 מה שאני רציתי לומר זה קצת על ההכנה שהם עשו למשחק. אז, אז קודם כל, אני חושב שמה שאמרתם הוא נכון, אה, בשני אלמנטים הם באו לצופף ובאו אה, אה, לתקוף את האגפים, זה ברמה ההתקפית. ברמה שלדעתי, כאילו, הכנה למשחק. הסיפור הזה שלסטר של לוחצת ובאה לחטוף הוא מאוד uh, ידוע, זה לא איזושהי הפתעה והם לא באו uh, להתחכם לדעתי יותר מדי מההנעת כדור. קודם כל מבחינת... Uh... פוזיישן של החזקת כדור, 41% של החזקת כדור, הם לא באו להחזיק בכדור, הם לא באו לעשות את הטעויות האלה, הם לא באו להתמסר ביניהם. הם
2: לא רצו להיתפס במתפרצות של אסטר. בדיוק,
1: בדיוק, אז הם כאילו לא באו לשחק עם הכדור, באו לשחק די בלעדיו. 41% אגב, לצורך העניין זה נמוך, הרבה יותר נמוך מהמוצע שלהם. מבחינת מסירות, הם גם לא באו להתמסר הרבה. 370 מסירות בלבד במשחק הזה, 375, שוב, די נמוך באופן עקרוני. לצורך העניין, ללסטר היו 660, שזה גם נמוך מאוד מהממוצע העונתי שלהם.
3: כן, גם זה... ארסנה באה להעביר את הכדור מהר בהתקפה.
1: לחלוטין. כמה שפחות מסירות. איפה שהם כן באו אה, טיפה, כן, קודם כל הייתה הנעת כדור מאחורה אה, של רביעיית ההגנה והשוער, ותכף לדעתי נרחיב על זה. אה, אבל מה שכן שמתי לב, אה, כחלק מהפועל היוצא הזה שהם לא באו לשחק, אז הם באו לשחק המון עם כדורים ארוכים. רמזדל נתן המון כדורים ארוכים, הכדורים הארוכים אה, ממש ארוכים, קדימה לאובמיינג או אה, לאגפים. ללקזט. לא, 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 לאובמיינג זה, זה, זה לא עבד, כן. זה מה שבאתי לומר. ומה שכן עבד טוב, לקזט כל הזמן ירד אחורה וימינה. ומלא פעמים רואים או את לקזט אומר לו תן לי, או את רמזדל אומר כן, לא לו לך לשם. לא כן, נכבר לו
2: שיש ממש מסירה אחת שרואים את רמזדל ממש מסמן לו לבוא ומוסר לו זה היה מדהימה.
1: די ברור, שבר את כל הלחץ של ארסנל, וגם, וגם ללקזט יש כל מיני חסרונות, אבל זה דווקא היתרון שלו. שהוא מקבל כדור, הוא יודע לעשות דאבל על שטח קטן, או יודע לתת איזה דריבלון כזה קטן ולהסתובב ולהשתחרר. אז זה לדעתי בתור ה-go to guy שלהם, בכדורים האלה, עבד מצוין. וזה גם עבר חצי מהקבוצה של לסטר שמגיעה לחוץ. זה דבר אחד שזה מה שעשה, והדבר השני, הוא כל הזמן מדיסון, מדיסון שמר עליו. הוא כל הזמן למעשה הוציא את מדיסון מהמשחק. הוא כל פעם לוקח אותו ימינה של הכזה, את שמאלה של מדיסון. מדיסון גם ככה נוטה לפעמים ללכת שמאלה, אבל הוא כל הזמן מוציא אותו מהמרכז ומוציא אותו מהלחץ. ובעיניי זה היה דבר מאוד מאוד חכם.
2: לגמרי, המשחק של רמזדל באמת עם הרגל, העונה מדהים. המשחק, דרך אגב, באמת זה בולט מאוד שהוא ניסה המון כדורים ארוכים גם בדיוק במסירות שלו, שהוא רק עם 62 אחוזים, שזה הרבה הרבה יותר נמוך. הממוצע העונתי שלו עד לפני המשחק עמד על 88 אחוזים בדיוק במסירות. זה בגלל המסירות לא במאיינג. בדיוק מה שאמרתי, המון 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 מסירות ארוכות היה. אין מה לעשות, הן עובדות פחות ממסירות קצרות, באחוזים זה נראה פחות טוב. אבל רמזדייל מדהים עם הרגל, צריך גם לומר מילה על זה שהוא פשוט מדהים מכל בחינה מאז שהוא הגיע לארסנל, הגיע בהמון זלזול, למה לשלם על שוער 25 מיליון? המון מפקפקים, ואני חושב שגם בצדק, לא כי רמזדיי לא שוער טוב, אלא כי זה לא בהכרח מה שארסנל
0: צריכה. אני גם שוער, הוא הגיע כאילו כשוער ראשון ללנו בעצם, שגם למרות שהוא היה יחסית חלש פעם, מהשעברה, הוא עדיין שוער יחסית בכיר, יחסית זה.
2: לא, הוא בבירור הגיע, אני לא מבין. לא, לגבי אבל האמירה... הוא בבירור לדעתי הגיע כשוער ראשון. אני מבין מה אתה אומר, שהאמירה שלך שלנו הוא לא משהו שצריך לחזק,
1: אמרת, זה לא מה שהיא צריכה, אני חושב שאתה שוכח מאיפה ארטטה מגיע. ארטטה מגיע כתלמידו נכון, של פאפ, פאפ, פאפ. פרדי. שואר <שואר הוא רוצה שוער שמניע כדור, ורמזדל, עזוב רגע את המסירות הארוכות שדיברנו עליהן לאובמיינג, לא, לא, במסירות הקצרות ובהנעת כדור זה עובד שבוע אחרי שבוע נהדר, זה מתחיל לייצב גם את ההגנה ואת ההנעת כדור. רמזדל, אני חושב שדיברנו על זה, אולי אתה דורון, אני חושב, אמרת את זה, או, מבחינת מסירות הוא שלישי בקבוצה.
2: אחרי... בממוצע למשחק, לא בכללי, נכון? לא, במשחק הזה, במשחק 아, הספציפי במשחק זה זה הזה.
1: שמתי, וזה כאילו, אתה המשחק... יודע שהשוער שלך לא... יהיה האור שאתה אמרת. אבל, أو, אבל, אבל זה, אבל זה
2: הרבה מאוד בצורה אחרת. לפני שבוע דיברנו על ברייטון, שסנצ'ס, השוער שלהם סיימים איזה 75 מסירות, כי השני הכי במשחק זה היה כי הם הנו המון, המון 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 כדור מאחורה. אצל דיבר. ארסנל זה בגלל ש...
3: נראה לי שעל זה דיברנו.
1: כן. כן, הסגרתי. יש מצב, יש מצב. הצלחנו לבלבל את עידו. כן, הצלחנו לבלבל את עידו. נהייתה טובה. דורון, מצוין, למדת איך לקטוע את עידו. אבל היה פה שינוי. אני נמצא עם זה, הזה. זה לא היה
2: כמו שאתה אומר, אבל על ארטטה שהוא ספרדי המשחק הזה, ופאפ וזה, זה לא, המשחק הזה דווקא, המון עמיתות. לא, אני התייחסתי למה
1: שאמרת, לא ספציפית, רק למשחק שרמסטל הוא לא מה שהארסנל צריכה. אני חושב שהוא מוסיף לאלמנט של הנעת כדור
3: זה. נכון, בגלל זה... העניין הזה.
2: זה ופציעות גם שלנו, אבל כן. אבל נכון, אני מסכים עם נכון. מה שאתה אומר, נכון. פשוט, מה שאמרת שהמשחק שה... הוא נגיד היה שלישי במסירות, זה כי ארסנל לא ניסתה להניע כדור. זה פחות כי רמצטייל היה כמו סנג'ס, היה סוג של איזה פליימייקר שם במשחק ההוא. הוא שיחק, נכון. הוא שיחק המון המון כדורים ארוכים, והוא היה הבן אדם הראשי לשחק את הכדורים הארוכים האלה מאחורה. בגלל זה לדעתי הוא הגיע למספר יחסית גבוה. חוץ מזה, צריך להגיד גם משהו על, על העמידה שלו בקורות, כי היא כן. באמת מעולה. המשחק הזה, הוא עצר שבע איומים, המוצא העונתי שלו זה 2.8, עצר ארבע סופר סייבס. ש... דברים מטורפים,
0: כאילו דברים... פשוט ש... היה עם הצהל
2: שכולם ש... מתפרעים, אז חייבים לזרוק על זה מידה, ונראה לי אפשר להתקדם מרמזדיל.
1: אה, כן, למרות ששוב, אני חייב חזק, מדהים, מדהים, מדהים. אגב, כשאני
3: ראיתי את הבעיטה החופשית של מנטיסון, לפני הבעיטה, אמרתי לספי, הוא לא עומד קצת רחוק מהפינה, כאילו, איך הוא יקפוץ את כל זה, אם עכשיו זה הולך לאיזה פינה טובה? קפץ. קפץ. איך קפץ? הוא דרך אגב מאז שהגיע, דרך אגב מאז שהגיע, שבעה
2: משחקים, נכון, הוא הגיע אחרי השלושה משחקים האיומים, אבל ספג ארבעה שערים בשבעה משחקים, שמר על לא, ארבע רשתות נקיות. ארבע רשתות נקיות. רשת אחת
1: נקיה. מאוד קשה, כן, אפשר להתקדם. בקיצור, כן, אז זה עבד לארסנל, למרות שאני חייב להגיד את האמת, גם במחצית היותר טובה שלה, גול אחד מנייח. <אח> וזה לא שהיא דרסה את לסטר, זה לא שהיא הגיעה לא. כאילו התוכנית ל... התוכנית משחק <אח> שלה עבדה באופן בדיוק, <אח> יפה מאוד, <אח> <אח> <אח>
2: היא לא עכשיו הייתה <אח> איזו תצוגה מטורפת. התוכנית עבדה בצורה מסודרת
1: ועבדה טוב, אפשר נראה לי אז להתקדם <אח> ל... למתי היא <אח> התחילה <אח> ליפול. מה שאני רק רוצה לומר, שהייתה מאוד יעילה. נכון. אגב, בהרבה
3: משחקים תשימו לב, ארסה המחצית ראשונה טובה, המחצית שנייה פחות טובה. באופן
2: כללי, דרך אגב, משהו שנוגע לכל המחזור הזה, כמעט כולם היו יעילות. נכון, זאת אומרת, ה-expected goals של כל הגדולות מאוד נמוך לעומת כמה שהם הפקיעו והגדולות לא נתנו חמישיות.
1: נכון, אז בואו נדבר רגע על מה קרה במחצית השנייה.
2: אז לסטר פתחה באמת המחצית השנייה עם שינוי רציני. רוג'רס החליט שהוא יודע גם להניע כדור, ויכול להגיד שהוא גם... התאים את עצמו בצורה מעולה, זאת אומרת, דיברנו על ההצטופפות הזאת, הוציא בלם, הכניס שחקן כנף, הוציא חלוץ, הכניס שחקן כנף.
1: רק כדי לעשות סדר, רוג'רס עובר
2: עובר ל-4, 2, 3, 1, ומבחינתי יש הרבה שינויים, דורון גם ירחיב את זה, אבל השינוי המרכזי שהיה מבחינתי, היא שלסטר החליטה שהיא תוקפת מהצדדים, ולא מנסה להגיע דרך המרכז, כמו שהיא עשתה במחצית הראשונה, והיה לה הרבה יותר קשה, וחד משמעית
1: זה עבד הרבה יותר טוב במחצית השנייה. לא, אבל רגע, שנייה, לפני שאתה שת, מתחיל עם זה, אז רגע, בוא נסגר סדר. רוג'רס מוציא בלם, מכניס שני שחקני אגף קלאסיים, בארנס, שאתה תכף עליו, ולוקמן בצד שני. וורדי נכון. ושם את אילמנס ו... ומדיסון. טי מלמנס
2: וסומורה במרכז. סומורה
1: במרכז. מדיסון כחלק מתחת לחלוץ. ורדי חלוץ. ורדי חלוץ. ולוקמן מימין וברנס משמאל. נכון. זה בעצם המערך שהם עוברים אליו וזה בעצם מה שמשנה.
2: נכון, והם עברו לשחק בעצם גם המגנים עלו, למרות שהם עברו לארבעה. הם עברו לשחק הרבה יותר מהקווים. באופן משמעותי, במחצית הראשונה לסטר תקפה 16 פעמים מהאגפים, משני האגפים, ו-12 מהמרכז. זאת אומרת, במרכז קצת פחות משני האגפים, במחצית השנייה לסטר תקפה 34 פעמים מהקווים, מהאגפים, ורק 9 פעמים מהמרכז. זאת אומרת, בבירור היה פה שינוי מבחינת מאיפה רוצים לתקוף.
3: אגב, מה שגם מבחינתי מאוד בולט, זה ברגע שהם עברו ל-4, 2, 3, 1, היה להם המון המון כניסות מקו שני. וזה יכול, עבד יכול. ממש טוב. Uh, בעיקר באזור הזה, ניסו לפגוע באזור הזה בין הבלם למגן, uh, זה עבד בשתי צורות שונות. הצורה uh, הראשונה זה שקשר מלפני קווי הגנה של ליברפול, כשאין עליו לחץ אז הוא מנסה להכניס את הכדורים לאזורים האלו, בדרך כלל זה היה טילמאנס. והצורה השנייה שזה בעצם גם מתכתב עם מה שעידו אמר, ששחקן שמקבל את הכדור באגף, מגן של ארסנל יוצא אליו, ואז הוא יוצר את, ה, את הבור הזה בין הבלם למגן, ואז את הכניסה אה, מקו שני, והכדור הולך אליו. ארווי אה, בארנס ש... עשה את אה, כמה פעמים בצורה... ארווי ערב בארנס בקריאה, פשוט, ממש טובה. באמת. אה, שבעה ניסיונות למסירות לרחבה, מול 16 ניסיונות אה, למסירות לרחבה, בין המחציות, מחצית שנייה 16. שלושה מוצלחות במחצית הראשונה ותשעה מוצלחות במחצית השנייה, כלומר פי שלוש. כן. זה היה מאוד מאוד משמעותי העניין הזה. באופן
2: כללי, לסטר גם סיימה עם מלא מסירות מפתח, ניסתה להגיע המון המון. עוד משהו שהשתנה שנייה עם המערך, המשחק לחץ שלה היה הרבה הרבה יותר אפקטיבי. המין רביעייה קדמית שנוצרה לחצה באופן הרבה יותר טוב ממה שהיה מקודם. בהפרש, ארסנל גם איבדה במחצית השנייה 15 כדורים בחצי שלה לעומת 6 במחצית הראשונה וגם בזכות זה שיש שחקני כנף שלוחצים את המגנים המגנים נשארו מאחורה ולארסנל היה יותר קשה לצאת למתפרצות האלה שהיא ניסתה לצאת אליהן במחצית הראשונה במהירות רוג'רס מנתן שחמט שלו הביא תוצאות במחצית השנייה.
1: כן, אבל היה להם המון מצבים. אבל היה מאוד מצבים, הם היו מאוד קרובים. נכון, נכון,
2: הוא היה מדהים, פשוט לא הצליח... בסוף לא היה שם.
1: לצער. משהו עוד קטן על המערך הזה, קודם כל, לדעתי, מה שהוא נותן, זה גם מתקשר למה שדורון אמר עם הכניסות מקו שני, וגם עם משחק האפים שאתה דיברת עליו. מדיסון מוצא עצמו מאחורי ורדי. לדעתי, כשמדיסון מאחורי ורדי, הוא שלח לו שם כמה כדורים נהדרים. והוא גם עם התנועה הטובה שלו מפנה את ורדי עמון. אז לדעתי השילוב הזה של מדיסון מאחורי ורדי, ממש אבל מאחוריו, לא כמו 433, כן. כמו 433 שעושים, ולפעמים, הוא, הוא מאוד משמעותי, הוא, הוא, הוא לא היה כבר צריך ללכת שמאלה, אלא הוא היה מאחורי ורדי. ושנית, נכנס הרבה יותר רחבה גם. נכון. בגלל זה, אבל זה מתקשר עם מה שאתה אומר. באופן כללי,
2: אם שנייה, מזכירים את השם אדיסון, אז אני אמליץ בחום לכל מי שרוצה ללכת לשמוע את הרעיונות שלו אחרי משחק. אני לא ראיתי בחיים שחקן שמתראיין ככה, מתראיין על ניתוח המשחק ומה האנליסט אמר לו לפני המשחק לעשות. בגלל שהוא
1: מפה, עוד פעם, דיברנו על זה. כן, עלינו
2: כמובן. האנליסט שלו זה אנחנו. הוא לא רטט המאזינים
1: ועוד משהו נוסף, זה לדעתי גם שינוי מאוד גדול בתפקוד של טילמנס בין המחציות. נכון. מחצית ראשונה, הוא לא נוגע בכדור, הוא, לא, הוא גם לא בא לקבל אותו בשום צורה שהיא, ומחצית שנייה, בדיוק הפוך. הוא מתחיל לנהל את המשחק, ושוב, זה... זה... זה ממש משנה כשהוא מנהל את המשחק, לעומת כששחקנים אחרים מנהלים את המשחק. זה ממש כן. מורגש, זה ממש נראה לי.
2: הוא מבין מאוד איך הכל צריך להתנהל, מאוד מדויק, הוא שחקן מדהים. טופלר, טופלר, ממש, דרך אגב נתון <טופלר>, מעניין עליו. בממות הכי גבוהות. טילמן זבעת <laughs> שלוש בעיטות המשחק. <laughs> כמה, מה האקספקטד גולד שלו היה? תנחשו שנייה. לא יודע, זה חלק שלי החידון. אה, בסדר, אני הבאת פה רק בהקדמה. עכשיו אתה לא אקספיקט מנסה איך זה נראה מעצר ושני. תראה, אנחנו
3: עושים את זה במקצועיות.
2: 0.6. 0.6. 0.4. זיו, מה איפה שלא יהיה לך נקודה? 0.8, סתם שבו להגזים. 0.06, ממוצע של 0.02 לבעיטות. יש לו בעיטות מדהימות, אז שני הנתונים האלה שמשתלבים, מסבירים למה פעם בשבוע הוא כובש שער שלא הגיוני לראות. מצד שני, הוא בועט, הוא עושה גרינוד. בועט להנעתו מכל מקום. כן. אבל כשהוא שחקן בכזאת איכות עם הנעת כדור, כנראה שמגיע לו. עוד מילה
3: על הנערים של אסטן?
2: כן. כן, כן. אז ככה. ארסנל, קבוצה מולה שבוע שעבר, עוד פעם, אני לא בטוח שזוכר יכול, אבל לדעתי אני נפלתי בשאלה על מי הייתה הכי יעלה בקרנות, וארסנל נתנה לי, אז, אז הסתכלתי על המשחק הזה. ארסנל עושה דבר מאוד יפה, שגם הביא את השער ובאופן כללי הביא כמה הזדמנויות טובות. היא משחקת עם בן... שלושה לארבעה שחקנים ברחבת החמש, ועוד בין שניים לשלושה שחקנים באזור של נקודת הפנדל. ברגע שמוגבה הכדור מהקרן, הכדור מוגבע לאזור רחבת החמש. וכל השחקנים שברחבת החמש יוצאים מרחבת החמש, ובאופן ברור, אם תלכו לקרנות, רואי גם המון שחקני לסטר פתאום מפנים את רחבת החמש, ואז השניים-שלושה שחקנים שמגיעים מנקודת הפנדל נכנסים פנימה, שהם בדרך כלל הוגכים הטיפה יותר טובים, זה בדרך כלל גבריאל שכבש, כן. והשחקנים האלה. היא, זה, היא עושה את זה כבר כמה וכמה שבועות, המשחק זה היה... באמת, תרגיל שאבד, ואבד, ואבד, ואבד כל הזמן, הגיע להמון הזדמנויות. השער הזה הוא בצדק לגמרי, כי יש פה מחשבה נהדרת של ארטטה.
3: לגמרי הם משתפרים, באלמנט הזה הם משתפרים ממש משבוע לשבוע. לגמרי, לגמרי. כאילו, אם אני מסתכל על... יפה לראות. אני מסתכל על עד מחזור חמש בערך. מאוד מפוזרים. מאוד מפוזרים, בעיקר בקטע הזה, מבחינת יעילות בנייחים עד מחזור חמש, הם היו כאילו טופ שש מהסוף. זה עניין של התגבשות בעצם. היום הם, היום הם ה... היום מקום חמש מבחינת יעילות בקרנות בליגה. מבחינתי זה, שוב, כמו שאמרנו, זה סממן טוב למדוד uh, קבוצות ברמת השיפור, ברמת הקבוצה, איך הם מתחברים, ותביעת עין
0: של מאמן. אני
1: גם חושב גם. שגם, אגב, זה לא הקול הראשון שמאבקים ביניך, לדעתי בשבועות, אחר... בשבועות האחרונים. זה, לא זה, זה... לא,
0: זה לא. לא <צייק>. טוב, אז אנחנו, <נגד> <פלס> אז אנחנו סיימנו לדבר על אסטר וארסנל. בואו נדבר על עוד משחק שהיה מאוד מאוד מעניין, עם שתי קבוצות שהגיעו ממקום שונה. ליברפול מגיעה אחרי המשחק ההיסטורי שלה מול יונייטד. חשבתי
2: שהתכוונת למשחק נגד פרסטון. כן. איזה משחק.
0: זה גם היה משחק היסטורי, <ע> אבל <ע> מצד, מצד אחר. הלכו לבד את השער של אוריגי בגביע הליגה.
2: אה, גביע הליגה. כמו הקרב היה הבחור.
3: מיותר, וואו.
0: <laughs> אבל אז ברייטון מגיעה אחרי המשחק מול פייסטון, ברייטון מגיעה לשחק מול ליברפול בשתי מרחציות שמבחינת התוצאה היו מאוד מאוד שונות ונתנו לנו לדבר על הקבוצה שהגיעה כביכול כאנדרדוג וזרקה וקצת חיפשה את הזהות שלה פה, האם היא שומרת על הזהות, שלה, לא שומרת על הזהות זיו, שמרה על הזהות
1: אז אני, אני חושב שפחות, אני חושב שסיימנו פה את הפרק שעבר ואמרנו ש, ש, שמול סיטי היא הלכה אול אין על הזהות שלה, לחץ גבוה, התקפות דרך האגפים, קוקוריה עולה באופן קבוע ותהינו מה, וזה הסתיים ב-4-1, אגב גם בגלל האדפטציות שפפס עשה וסיטי עשו, ותהינו אם זה יהיה אותו דבר מול ליברפול. אז, אז קודם כל, מבחינת... אולי נעבור על זה אחד-אחד, כן, על הדברים, בטוב כן, 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 הזהות. אני, 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 אני שם, אני שם. אז קודם כל, לדעתי, מבחינת מערך, הם עלו במערך, אה, לא חושב שראינו אותו אה, השנה לפחות, 4, 2, 3, 1 הם עלו. אה, יש פה איזה עניין עם האדפטציה של לקו 5 טיפה בהגנה, אני חושב שתכף נרחיב על זה. אה, שנית, אני לפחות... לא חושב שהם לחצו כזה גבוה. לא, אני לא חושב, זה שם... חושב
2: שכולם מסכימים, כן, הבלמים של ליברפול לא חושב... היו תחת המון
1: לחץ. נכון, לא הבלמים, לא השוער. חשוב לציין
2: בצד המחזיקי הזהות של ברייטון, שהם כן לחצו, הם לא לחצו גבוה, יש הבדל, לא לחצו מות הבלמים, כן היה לחץ טיפה מקו שני, טרנד ורוברטסון כן לחצו אותם כל פעם. וירג'יל ונייג וקונאטה טיפה יותר חוזרים. נכון. איתך, הם לא לחצו גבוה, הם לחצו.
0: צריך <אבל... גם אבל... לה... צריך להגיד כאילו למאזינים שלנו, או ששומעים את הפרק הזה כפרק ראשון, או, ש... או שכאילו לא... לא זוכרים, בעצם אחד מהיסודות מה... ה... ה... בזהות של ברייטון בעצם זה העניין של הלחץ. זה עניין של משחק הלחץ שלה, ובעצם מה שאתם אומרים שראינו פה, בעצם זה ראינו לחץ שהוא קצת פחות גבוה. תגידי גם, כמובן מוזמנים לטור של דורון בקבוצה שלנו בפייסבוק, אנליסטים פרמר ליג.
1: אני מאמץ את המשפט, לא את המשפט, את האמירה שדורון אמר שבוע שבר, אני לא בטוח... שבלי המשקפיים הייתי מזהה את הסגנון של, של ברייטון. אני לא זוכר מי אמר את זה, אמרת לנו את זה פעם? רל פרגניק. רל פרגניק. אני אה, מסכים. רגע, עוד לא סיימתי. <laughs> רגע, זה. אני יודע שאתה טעון, אבל <laughs> עוד לא סיימתי. Okay. אז אני חושב שככה, קודם כל לחץ גבוה לא היה שם. Okay. אה, <laughs> אה, אה, מסכימים. מסכימים. המגן מסכים. שזה, שזה, שזה אחד מהמאפיינים אולי הבולטים מאוד, נכון. מאוד נכון, של ברייטון <laughs> השנה. <של, laughs> <של, laughs> המערך היה שונה, 4, 2, 3, 1, אדפטציות לקו 5 בהגנה סבבה, אבל המערך הבסיסי היה 4, 2, 3, 1. אגב, לגבי הלחץ, אני, אני חושב שגם זה מתבטא טיפה בנתונים, חילוצי כדור בשטח, ה, בחצי של היריבה, שזה אחד, בעצם, הפרמטרים הכי מובהקים של, של ברייטון, זה 60% מהרגיל, זאת אומרת, ירידה של 40% באלמנט הזה. שנית, התקפות דרך האגפים, כמו שאנחנו רגילים לראות, קוקוריאה, ובין אם זה מרץ' פעם אחת במשחקים מסוימים וזה, בטח ובטח לא התחיל ככה. אי אפשר, רגע, מספר. רגע. אי אפשר, אני יודע שאתה, אני יודע שאתה טעון על זה, <laughs> אי אפשר כל כך להאשים את קוקוריאה ואת פוטר, שהם, 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 שהם סימנו את אגף שמאל, זאת אומרת אגף ימין של ליברפול, כלא לעלות. כי זה אגף של גיטה. די גנטה. יושב שם... לפני קייטה יושב שם איזה אחד שקוראים לו מוחמד סלאח באגף הזה, יש את טרנט, קייטה לוחץ שם ואז מוביל לאובדן, אז אני לא בא ואומר שזה לא בסדר שהם לא עשו את זה, אני מבין את זה לגמרי, ואני חושב שבתוך זה היה משהו שברייטון כן שמרה על אחד מהמאפיינים שלה, שזה הנעת כדור מאחורה בצורה בלתי מתפשרת, גם תחת הלחץ של ליברפול, אבל... אבל כן מתפשרת. אבל היה המון, המון, לא יודע אם המון, אבל היה, היו הרבה יותר כדורים סתמיים למעלה. היה המון, המון
2: המון לעומת מה, שברייט לעומת לא רגילה. מה שברייטון רגילה. אז, אז אני מסכים איתך. לכן
1: אני מרגיש שהזהות
2: כן... אז אני מסכים איתך. השתנתה. אני מסכים איתך על כל מה שאמרת, חוץ מעניין הזהות עצמה. בבחינת המערך, כולנו הסכמנו כאן שהזהות... בוא תסביר, איך אתה עומד בבחן המציאות של המשפט
1: הזה? מסכים על הכל חוץ מזה שזה שינוי זהות? לא,
2: אני מסכים על כל מה שאמרת שקרה במגרש. אני לא חושב שזה שינוי זהות. אני אסביר את עצמי. והסיבה היא כזאת. קודם כל, מבחינת המערך, אין קשר לזהות, מבחינתי. גם נגד סיטי בשינוי מערך, מדברים על איך הקבוצה משחקת לטעמי, הוא עשה את זה בארבע. לגבי המערך,
3: אני מסכים. איתך איתו. דעה ראשונה, פסולה, לא, אגב,
1: אני מסכים, אני מסכים לזה. לא, לא, יש פה תחרות, אני ואתה פה. לא, בסדר, בסדר. סתם, לא. קדימה. לא, רגע, גם דורון איתך, חכה. דורון אמר שהוא מסכים. נכון, נכון. רגע,
2: רגע, רגע. עכשיו, מבחינת הלחץ, אני מסכים שהלחץ לא היה גבוה כמו שהוא היה נגד סיטי. אני חושב ש... אני אקרא לזה, התאמות. אני חושב שברייטון, לפחות בתחילת המשחק, הגיע במטרה לעשות מה שהיא עשתה נגד סיטי, פחות מה שהיה יותר בעייתי. זאת אומרת, גם שיחקה עם רביעיית הגנה, אבל הבלמים פחות ריווחו. היה לליברפול יותר קשה ברגע שהיא חוטפת להגיע, לכדור, להגיע למצב. אני חושב שהיא לא לחצה מאוד גבוה, אבל ברגע שהכדור עזב את קונטה וונדייק, היה שם לחץ. היה שם לחץ גם לא גבוה, אבל מאוד חזק, ואולי לא אינטנסיבי כרגיל, אבל גם לליברפול יש משחקים שהיא פחות לוחצת, ואנחנו לא נגיד שהיא שינתה את הזהות. אני כן חושב שזה ירד טיפה. הם ניסו ללחוץ את ליברפול. מהבחינה הזאת, מסכים איתך שזה לא היה כל כך גבוה, אני חושב שהתחושה... שה... אני לא כל כך
1: מסכים במילה ה... ניסול, לא יודע, אני, פה אנחנו חלוקים. אני... אני עוד פעם, אני דרך
2: אגב מדבר על ה... כרגע על ה... איך היא הגיעה למשחק. זאת אומרת, 30 דקות ראשונות, המשחק כן. ישתנה גם בהמשך. ומבחינת ההנעת כדור, עוד פעם, אתה, מבחינתי זה אותו שינוי שקרה, כמו עם הלחץ. זאת אומרת, בלחץ אמרנו, אל מוחצים מאוד מאוד גבוה, כאן הם לוחצים טיפה פחות גבוה. בהנעת כדור, הם עדיין מניעים בכוח, בסיטי... אם החיסוס יבוא ללחוץ את המגן עם סכין, הוא עדיין ימסור. אין סיכוי שהם ירחיקו כדור וזה. לא משנה כמה הם לחצו, הם המשיכו. פה הם עוד פעם עשו התאמות. עם ליברפול לחצו 30 דקות ראשונות, עם ליברפול לחצו אותם, הם מסרו, מסרו, מסרו. ברגע שהם ראו שליברפול של לומדים לחטוף כדור, הם הרחיקו. היה פה המון המון התאמות. אני חושב שהבסיס הכללי למה שהם התכוונו נשאר, וזה הטיעון המלא
3: שלי, כתבתי על זה טור בעצם, והאמת ש... מזמינים
0: אתכם שוב לקרוצה. טור נפלא, טור נפלא חבר'ה, מניסיון. האמת
3: שדוב, בלי להתכוון או מלהתכוון, אמר כאילו משהו שכתבתי בטור. אני מאזין של הפודקאסט. וקורה, וקורה, וקורה. התאמות, שוב, אפשר, אולי נגד יריבה פחות טובה, ברייטון הייתה לוחצת עד השער, אין בעיה, אבל גם נגד סיטי ראינו שהם לחצו אותם על ברגע שהכדור הגיע לשוער, ברגע שזה הגיע לאדרסון, אז הם לא לוחצו את אדרסון, למה? כי צריך להיות חכמים גם. לאדרסון יש משחק רגל מטורף, אוקיי? וזה יכול לשבור את הלחץ, אז מה עשינו? מה עשינו בזה? אוקיי, אז נגד ליברפול הם לא לוחצו אותם על הרחבה, כי ברגע שווירג'ל בנדייק קצת שובר את הזווית לחץ של, ה... של השחקן התוקף, הוא שולח כדור ארוך למוחמד סלח, ומשם אתה יודע איך זה ייגמר. אז... הם ירדו קצת יותר נמוך, זה היה קצת יותר קרוב לחצי מאשר היה קרוב לרחבה של ליברפול, אבל הם כן לחצו בטריגרים שהם התאימו את עצמם למשחק הזה, בצורה די אינטנסיבית הייתי אומר אפילו, אז ברגע שהכדור הגיע למגן, הם לחצו בכל הכוח, כי זה היה טריגר מסוים במשחק שלהם. והם עמדו קצת יותר נמוך, כי הם ידעו שברגע שהם נותנים את הארוך, אז יש יותר חיפוי. כאילו אין את השטח הזה לתת את האוכל לסאלח לצורך העניין. אז כן ראינו את ההתאמות, והם גם לחצו שבע פעמים וזכו שלוש פעמים בכדור. ב-4, 2, 3, 1 שלהם הייתה רואה שחלוץ אחד כאילו מנסה לסגור את האופציות של הבלם לכיוון האמצע, והקשר ההתקפי סוגר את האופציית קשר, וברגע שהכדור מגיע לאגף, אז לוחצים. אגב, לפעמים... כשקשר ירד לצד הבלמים, זה הרבה, קרטיס ג'ונס עשה את זה הרבה, אז אחד הכנפיים יצא ללחוץ, ושוב, זהו אותי עם התאמות.
1: אז, אז אני רק רוצה לומר משהו קטן על זה. אני, לי זה הרגיש יותר מההתאמות. לי זה הרגיש, בכמה אה, משפטים, קבוצה של, אה, אה, לא יודע, אה, אה, סיטי, או ליברפול, או אייקס, לצורך העניין, אני חושב שאתה נתת את הדוגמה הזאתי של ראש לא תתפוס אותם בחיים, הרחקות כדור האלה. בחיים, 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 בחיים. זה, הזהות היא זהות שבחיים, בעשרה שחקנים, בשמונה שחקנים, בשישה שחקנים, לא תתפוס את המערכות האלה. אז זה דבר ראשון. אתה מדבר על, ו... על, 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 על בניית אבל... אז, אבל... אז אני אומר, זה יותר מההתאמה של הזהות, אבל הוא uh, כנראה צריך לא, לא להסכים על זה. Uh, וכן, גם, על, גם זה שאתה לא לוחץ גבוה, זה, חי, זה, זה ברור שזה נכון. שזה, שזה בעצם, אתה יודע, אפשר לשחק בין, ה, בין הציר הזה שבין ההתאמה לאיבוד הזהות, כאילו, אפשר ללכת נכון, איתו yeah. ימינה או שמאלה. נכון, לגמרי. Uh, yeah. אני חושב, לי זה הרגיש יותר גדול מהתאמה. I זה yeah. הרגיש כאילו ממש על, על הגבול של אובדן זהות. לא, לא, אי אפשר להגיד אובדן uh -huh. זהות, בסוף הם בראו אותנו, משחקים כמו שהם ישחקו, הם לא ישחקו פתאום עכשיו uh, משהו אחר לגמרי. זה לא שהם ישחקו כדורגל אנגלי של שנות ה של כדורים ארוכים ודברים כאלה, זה, הם לא יכולים להחליף את כל האור נכון, שלהם. נכון, אבל הם... לכן כן, מה שאני אומר, שאני חושב שזה שם כן מגיע למקום שהם שינו את הזהות במגבלות של מה שהם יכולים לעשות בשבוע, כן? זה לא פתאום יהיו מישהו אחר. רגע, גם מס... את
3: סיטי, סליחה רגע שאני כותב אותך עידו, גם סיטי נגד ליברפול, אתה רגיל לראות את סיטי מניעים כדור עד הרחבה של היריב, וגם סיטי נגד ליברפול, הם מניעו את הכדור בצד אחד והעיפו את הכדור לצד שני. וכדי לעשות את האחד על אחד הזה של פיל פודן ומילנר. נכון. אז אוקיי, אז אמנם כאילו מניעים כדור, אבל אם אנחנו רוצים להעביר את הכדור מהר לאגף פסולן ולנצל את הקו ההגנה הגבוה של ליברפול, אז גם פה בהנעת כדור אנחנו עושים התאמות. אז כאילו בכל אלמנט יש את ההתאמה שלה. אני מסכים, אתה כן יכול לשנות זהות מבחינת לשחק עכשיו כדורגל
2: הגנתי. Ee, זאת אומרת, אתה גם תראה את קריסטל פלאס, שגם קבוצה של וזה, לדעתי אתה תראה עונה את קריסטל פלאס יותר כשהיא משחקת נגד הגדולות. למרות שזה לא מה שקרה, המשחק שהיה ונגיע לזה, yeah, אבל יותר אני בין. יכול לראות אותם עם קו הגנתי מאשר ברייטון. So את ברייטון I אני לא רואה את המשחק הזה. אני חושב שזה
0: בעצם העניין של אם קבוצה, עד כמה קבוצה יכולה להיות דומיננטית בלח, בלחץ, מול קבוצה שהיא יותר חזקה ממנה כן. מבחינת איכות, איכות שחקנים. ואגב, איכות אה. השחקנים, אנחנו, בוא, בוא נעבור לדבר על ליברפול, כי היה חסרה איכות משמעותית בקישור, גם במהלך המשחק. כלומר, ליברפול מגיעה חסרה בקישור, ובתוך כדי המשחק הולך ומסתבך.
1: אז, אז אני חושב שכן, זה, זה היה מאוד מורגש. אה, נראה לי שקודם כל, לדעתי, זה הורגש מאוד, אה, אתה אמרת את זה מרגע שקייטה יצא, אבל זה כאילו הסוף של הבעיה, איך שאני רואה את זה. לא בטוח שזו בעיה משמעותית, פציעות יחזרו ודברים כאלה, ותכף נדבר על זה, אבל אנחנו קצת שוכחים שהקישור של ליברפול עלה, ליברפול עלתה 4-3-3 שלה, די הכל יחסית סטנדרטי, עד כמה שיכול להיות סטנדרטי. בשלישיית קישור, אנדרסון, קרטיס ג'ונס וקייטה. וקייטה באמת עזר מאוד בלחץ הזה הקדמי, וברגע שהוא יצא, לברייטון היה הרבה יותר קל. אלכס הוקסדלד צ'מברלנד, אבל אני לא חושב שהוא, אגב, לא, בטח לא לוחץ כמו קייטב, או גם לא יודע אם הוא מניע כדור טוב כמו קייטב, אז כאילו, ואני גם לא תמיד בטוח שהוא נכנס מקו שני טוב כמו קייטב, אבל בסדר. שצר...
3: דווקא באלמנט הזה הוא כן
1: כן, כאילו בטוח... בגלל זה אמרתי, בזה אני לא בטוח. זה היה בו...
2: אלמנט שהוא היה עושה הרבה בזה, בשנים, בשנה שנתיים האחרונות אני באמת פחות רואה יותר מנכנס מקו <אח> שני.
1: כן, אבל... איומים מרחוק הוא מטורף. נכון, אבל למה אני אומר שזה כאילו הסוף של הבעיה? ש-RVLיות נמצא, מישהו כבר זוכר את RVLיות, פאבינו בחוץ, תיאגו בחוץ, מילנר בחוץ, ואז ברגע שקייטה גם נפצע, כאילו כבר אין את מי להכניס. אתה uh,
3: מאבד המון יצירתיות בקישור. אתה מאבד חלק גדול
1: ממה שכבר ליברפול יודעת לתת. עכשיו, אני חושב שזה מזכיר מאוד את, את בעיית ההגנה. שהייתה לליברפול עונה שעברה, שכאילו זה, כל שבוע היה נפצע מישהו אחר, ברקול, מה, מה עוד הולך לקרות פה? אז אתה אמרת, עידו, ובצדק, שזאת אולי לא בעיית ארוכת טווח.
2: כן, זה לא בעיה, זה פביניו אמור לחזור, אם לא המשחק, או בגג, במחזור הבא, הוא יחזור
1: אחרי הפגרה. זה כלומר, אני חושב ששמעתי את ההבטחות שלו כבר כמה זמן, שזה חוזר, <laughs> וזה לא, חוזר. היה כל שבוע, שבוע כמה... כל שבוע, אבל הוא מדבר איתנו לא, על פאביניו, תיאגו, לא? 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 לא <laughs>
2: אני, <laughs> אני מדווח <מדבר laughs> מה שקלו, אני מסיר את תיאגו, <laughs> <laughs> אני לא מבין איפה אני מדווח מה שקלו פה, הכתבים האמינים אומרים. <laughs> אז תיאגו חזר <laughs> לאימונים, זה בוודאות, קצת מאחוריו, גם כן אמור לחזור בקרוב, גם נראה שאחרי הפגרה, מילנר, הדיבור הראשון היה אחרי הפגרה, אי אפשר לדעת, אבל זה כנראה לא אופציה של כמה חודשים. נבי קייטה כרגע, לא יודעים עוד מה איתו, זה היה יהיה להיות uh, כמובן בחוץ לתקופה. אז, אז אולי אבל... זה לא
1: מקביל לשנה שעברה עם הבעיות הגנה, אבל, אבל מה ש... נדבר על המשחק הזה, במשחק הזה אני... ספציפית... אבל זה כן זה, שינה, שינה זה... קצת זה... את המשחק של ליברקול. נכון, זה. זה, הוריד לה, זה הוריד את היכולת ללחוץ גבוה נכון. יותר קדימה מהדקה ה-30 וזה, אתה תכף רוצה לדבר על זה, וזה גם, בעיניי, גם פגע בהנעת הכדור שלה. השלישייה שהייתה שמה, לא עשתה את זה, כמו, כאילו, כמו לא, לא, השלישות לא. אחות, לא. כמו, כמו שפביניה מאחורה, וכמו ש... ואז אנדרסון מצד ימין, ועושה ומיניו. את המשולשים שלו בצד ימין עם, עם טרנד ועם סאלח, ו... זה לא זה, ו... ואין מה לעשות, זה כשאתה מגיע כבר לחילוף החמישי שלך בקישור, אז כנראה שזה לא זה, זה היה חסר.
2: אה, אין ספק, זה מוריד מאוד, אני עדיין לא חושב ש... ש... אין ספק שגם ליברפול כאן לא, לא שיחקו מספיק טוב, המשחק היה יחסית שוויוני, ליברפול ממש בטיפה יותר טובה בכל הנתונים היבשים האלה של הבעיטות ושטויות כאלה, אבל אה, זה לא תירוץ, אבל לברייטון מגיע המון קרדיט. אה, בערך באזור הדקה ה פוטר, עוד פעם, אם מדברים על זהות, שינה לגמרי את מה שהוא רוצה לעשות. קודם כל, בערך מהדקה ה ברייטון החליטה שהיא מניעה כדור לפחות עד 10-15 דקות, הניעה כדור בכוח באמת, וחזרה גם לא להרחיק אותו באופן סתמי. היא כן הרחיקה טיפה יותר עדיין, אבל עשתה את זה הרבה פחות ממה שעשתה בתחילת המשחק, ולקחה את הבלמים שלה שמניעים כדור ואת המגנים טיפה יותר אחורה. הסיבה היא שהיא רצתה שלליברפול תלחוץ אותה באופן יחסית, לטעמי לפחות, שלליברפול תלחוץ אותה יחסית קדימה, ואז ברייטון השאירה שלישייה מקדימה, שלרוב של, היה טרוסארד, סולי מרץ' ומיה בימין, מודר, לא, מודר היה בשמאל, בשמאל. בשמאל. לא, ולהלנה אני חושב ו... גם
1: מצטרף.
2: לא, נכון, אבל אני מדבר על השלישייה הזאת ולא על להלנה, אז <laughs> גם מצטרף, גם אמואפו הצטרף. אני מדבר על השלישייה הזאת, שליברפול תוקפת, ליברפול השאירה לרוב שלושה שחקנים מאחורה. ברייטון השאירה פשוט שלושה שחקנים כשליברפול תוקפת. אני בחי לא ראיתי קבוצה עושה את זה, בימים שבהם ליברפול טובה מאוד. בימי ליברפול לדבר. הטובים. בימי, בימי ליברפול של קלוב. אני לא זוכר קבוצה שמוכנה לפתוח ככה את המשחק, וברייטון ניצלה את זה יפה מאוד, והכי הכי מרשים מבחינתי לברייטון, לעומת ארסנל ולסטר, לדעתי, אין השוואה בין איכות השחקנים של ברייטון לשל ליברפול, ובמשחק פתוח, שזה משחק שכביכול ליברפול חולמת עליו, ליברפול לא אוהבת שסוגרים לה את המשחק הזה, ברייטון לא הייתה פחות טובה מליברפול, ומהדקה הזאת עם השינוי הזה ליברפול נתפסה מאוד לא מכונה, הייתה פחות טובה, משמעותית,
1: מברייטון. כן, תשמע, ליברפול, אני חייב לומר את האמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הייתה טובה חצי שעה. 25 דקות. דקות. כן, בהתחלה. לא, בהתחלה, כן, זה בהתחלה זה היה נראה הסמת. קל מדי להגנה. נכון, נכון. ההגנה
2: נכון. לא הייתה כזאת טובה, אני מסכים איתך בהתחלה. היה נראה שלליברפול מגיע להנאתם, אה, להזדמנויות. ראית את מאנה נפסל אושר ואת מאנה מצחקק שם? באמת, אני לרוב לא מסכים עם פרשנים ישראלים, אבל הוא אמר שם אמירה שלמאנה נותן לך תחושה שהוא בטוח שהוא יכבוש עוד אחד למשחק. זה ככה הרגיש בהתחלה. זה כרגע. הגיע. לא, זה לא קרה. Okay, זה, זה היה השלישי שני. כבר, זה היה קורה לסליחי. נכון, נכון, נכון. אה, אבל, אה, אבל ליברפול נראתה טוב, נראתה טוב מאוד. סאלח, דרך אגב, שעניין אותי משהו מאוד ספציפי עליו, היה נראה באופן כללי שהוא מפרגן מאוד העונה, אבל המשחק הזה, הוא היה נראה שהוא מרגיש, שהוא, כל פעם שהוא עם הכדור, שחקנים רוצים לצאת אליו, ומרגיש שהוא יותר ניסה למסור המשחק. דרך אגב, לא בכזאת הצלחה המסירות האלה.
3: הוא היה פחות טוב מהרגיל, אפשר לומר את זה, הוא פחות טוב מהרגיל. לא, אומר
2: שהוא פחות חיפש בעיטות לעומת משחקים שעברו. שיחק גרוע, הוא היה ממש... הוא יותר שיחק את המשחקים שלו. המשחקים
1: האלה של מסי בימים הגדולים שלו, שכאילו, אם הוא לא נותן צמד או זה, זה כאילו... לא, לא, מחזיקי
2: הפנטזי קיבלו בישול ועדיין יושבים וכאילו סאלח מבחינתם לא עשה כלום. אז אוקיי, יש לך אחרי מילה לסיום. סבבה, אני רק רוצה להגיד משהו אחד על הלחץ של ליברפול, נקודה ליברפול uh, הרבה פעמים, גם uh, אני וזיז דיברנו על זה מקודם, שהם לוחצים גם לאגפים וכאלה, אבל ליברפול נורא נורא מכוונים uh, בלחץ שלהם, למי הם לוחצים ואיך הקבוצה השנייה מניעה כדור. Uh, משהו שליברפול עשה הרבה לקבוצות שמניעות כדור שוער, זה אם היא מפתה אותם למסור לשוער במצבים מאוד ספציפיים, שבהם הכדור מונע מאגף מסוים. Uh, בשער הזה של מאנה שנפסל, השער השלישי כביכול של ליברפול, uh, שמאנה נגע ביה עד בסוף. הכדור התחיל בצד שמאל של ברייטון שם, טרנד לדעתי שם היה לחץ את המגן שני הכדור ורואים אותו מחכה קצת, כאילו רק חוסם לו את האופציות מסירה. המגן מחזיר לשוער, פירמינו מגיע מצד אחד כשהשוער מסתכל לצד שממנו הגיע הכדור, וברגע שהכדור מתגלגל לכיוון השוער, זה הרגע שבו פירמינו מתחיל לרוץ, השחקן מצד שני, הפעם זה אמאנה, מגיע כשהשוער בכלל אין לו זווית ראיה ליברפול עושה את זה הרבה ו... האחרון שאני זוכר זה הקאפה שנפל לזה, וליברפול כבשה, לדעתי שער של פרמינו שמאני חטף, או הפוך, אבל זה תרגיל שליברפול עושה בלחץ להרבה לקבוצות שמעניינות עם שוער, והוא
1: יפה לא יפה. זה אוקיי,
3: גם, גם... <אז> גם קרה בשער השני של ברייטון, לא שמתם לב, אבל זה התחיל באגף שמאל, ואז עבר לסנצ'ז, ואז סאלח ומאני ניסו ללחוץ אותו עוד שניים משני הצדדים, ואז הוא נתן שם מסירה אדירה. פשוט נכון. הייתה שם מסירה, נכון. אגב, אני לא בטוח שיש הרבה קשרים אחוריים שיודעים את המסירה הזו, פשוט מסירה מטורפת, מדודה על רגל שמאל קדימה, תחת לחץ, וזה אגב, זה קצת מראה את החסרונות של, של השיטת לחץ הזאת, שכנפיים שלוחצים מרכז הגנה, או בלמים, או שוער, מה שזה לא עיין. ושמוצאים את הדרך להגיע למגן בבניית התקפה, בין אם זה דרך השוער או משהו כזה, וכמובן שהמגן צריך להיות קצת יותר גבוה בסיטואציה כזו, אז ברגע ששוברים את הלחץ, אז המגן יכול ליצור שתיים על אחד עם הכנף בעצם. ולקוקריה פה היה המון המון זמן עם הכדור, לתת את הפס הזה. זהו, והוא נתן פס
1: מדהים לאמצע. נכון. אני רוצה רק לסיים במשהו... כזה שאנחנו מדברים עליו הרבה, לא יודע אם שמתם לב, עוד פעם, המחדל נייחים... הגנתי. הגנתי של, של, ליברפול. של ליברפול מזעזע, כן. בדיוק כן. כמו מקטומין, מקטומין זה היה מקטומין השבוע שעבר מול ליברפול. זה היה קוואני. לא. זה היה קוואני. לא. זה היה לבד. נכון, בסדר. כן, <קוואני> בעצם זה שנתן כן, את, כן, את הכדור כן. למשקוף, אבל מה שקרה זה כדור ארוך. אקטומין מוריד לאמצע, אותו דבר היה פה, וזה היה הפעם ב-2.2, אמרנו שזה יכול לעלות לליברפול ביוקר בפעמים הבאות. זה
3: היה ב-2.2.
2: במיוחד ברייטון שהיא טובה
1: ב... זה היה ב-2.2, אבל זה היה כאילו שזה לא יאמן כמה הוא פנוי ברחוק, אבל בסדר. ליברפול לא תעבוד על זה.
2: מילה ממש ממש אחרונה, כי היינו חייבים להזכיר את זה מלחזור שעבר ולא הזכרנו, ג'ורדן אנדרסון הפך לגדול מוסרי הפרמייר ליג בהיסטוריה, הוא כרגע עם הכי הרבה מסירות מדויקות, עבר את גארף ברי, לדעתי הוא עם איזה 19,000, משהו...
0: וגארף ברי שיחק... לדעתי איזה 60 שנה כן, משהו כזה, מטורף. טוב. אז אנחנו בשבוע הבא, בשבת הבאה יש לנו את הדרבי של מנצ'סטר ולקראתו אנחנו נדבר עכשיו בקצרה על שני המשחקים ששתי הקבוצות שמנצ'סטר עשו, שניהם הגיעו מכיוונים מאוד מאוד שונים למחזור הזה ויצאו בכיוונים מאוד מאוד שונים. בואו נתחיל לדבר על, נתחיל עם הדרבי של המאמנים על הכיסא החם, נונו אספריטו מול סולישר. ויונייטד um, uh, כמובן מגיעה ממקום uh, uh, מאוד 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 מורכב uh, למשחק הזה, um, וקורה שם משהו במערך של סולישר, כלומר משהו שלא ראינו.
1: כן, הוא עובר למערך של שלושה בלמים. אגב, uh, בשנים הקודמות הוא עשה את זה, כן? זאת אומרת, הוא שיחק הרבה עם uh, מערך של שלושה בלמים, בש, ש, אני חושב שנה אחורה. Uh, אני מודה שאני חצוי לגבי מה שקרה פה. אני חושב ש... כאילו, על הנייר זה נשמע טוב, על הנייר זה... אוקיי, יש לי... זאת דרך יפה לתאר את איך שאתה הצגת את זה לפני. אני פחות חצוי, אני פחות חצוי, אבל... חצי הגדול. בהרבה מהחצאים, בשני החצאים שלי אני נגד זה, אבל לפחות אני חצוי. מה שאני בא לומר זה שאני חושב שזה על הנייר נשמע טוב, תסדר את ההגנה, זרוק עוד בלם. כי זה די ברור שיש בהגנתית, דיברנו על ההמון ביונייטד, לא נרחיב עוד פעם, כבר דרך אגב. זה קצת משומרים על
3: נבחרת,
1: כאילו, צריך לזרוק עוד בלם. זרוק עוד בלם, נשאר, יש לך שני מגנים התקפיים, וואן ביסאקה, אלי דסה, סלאש אלי דסה, לוק שור, סלאש טוואטחה בזמנו, סל מנחם. לא, אני מצטער, אנחנו
2: לא נצחק ככה על היכולת ההתקפית של
0: אלי של אלי דסה, ונשתות לא,
1: דסה. עוברים מדסה ומתגלגלים קדימה. אגב, אם
3: ביסקה היה נותן בישול על במחזור, זה היה פותח את הפוד.
1: אז סבבה. אז אני אומר, זה כאילו מסתדר עם הזה, יש לך שני חלוצים, רונלדו וקוואני, לא ידעת איך לשלב אותם, אז הנה השלוש, חמש, שתיים, מגיע, מצאת פתרון ללוקשו, לוואן ביסקה, לשני חלוצים.
2: כמו שאמרנו
1: כבר, מלמד סול של גאון כדורי. וחיזקת uh, את ההגנה עם עוד בלם. כל זה על הנייר. בסוף, בעיניי יש פה רק מינוסים. למה? אוקיי, <laughs> uh, okay, יש פלוס אחד, פלוס אחד. במערכת הזה של השלושה בלמים, ודיברנו על זה uh, לא פעם, לה, שהבלמים של יונייטד לא העזו לא לצאת כל הזמן במערכת בקו של ארבע, פתאום קיבלו טיפה יותר ביטחון. וזה היה הפלוס היחידי שראיתי בסיטואציה הזאת. מגווייר הרבה וגם ורן העיזו לצאת וללחוץ איזשהו שחקן קישור, לא לצאת בקטע של להוביל כדור. גם לינדנוף. גם לינדנוף, כן, פחות משניהם לדעתי. לצאת מבחינה הגנתית, לצאת מעמדה ללחוץ. בדיוק, לצאת מעמדה הגנתית וללחוץ, ללחוץ איזה קשר, ללחוץ איזה קשר שמגיע לאזור שלהם, אז זה סוף סוף הם קיבלו קצת ביטחון. אבל מה שקורה ככה, לדעתי, מבחינת אחריות הגנתית, פתאום אה, ברונו פרננדס מוצא את עצמו בקו של שלוש, יחד עם, אה, 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 נו, פרד ומקטומינה, ובקו הזה של אה, אה, שלושה קשרים יש עליו הרבה יותר אחריות הגנתית. הוא צריך ללכת לסגור קו, הוא צריך לפעמים לרוץ מצד לצד, כי השלושה קשרים תמיד אה, אה, מותחים אותם מצד לצד, כי הם לא, הם לא נכון. אין להם עזרה, ולכן הוא פתאום מוצא את עצמו... עושה הרבה יותר הגנה, שלא נדבר על מה שהוא עושה בלחץ, שתכף... אתה חם על זה, אבל... אז זה פתאום מוצא את עצמו, ואני לא יודע אם זה הדרך הכי טובה להשתמש בברונו פרננדס, זה עליו הרבה יותר לחץ הגנתי, מאשר לשחרר אותו לפעולות התקפיות. באחריות ההתקפית... קצת ירד ממנו.
3: מה זה? קצת ירד מברונו, עול התקפי.
1: ירד, אבל השאלה על מי אתה מעמיס את האולי, לפי הסקרור. לא, אני לא חושב ש... זה ההפך, זהו, אני לא בטוח. הוא בסוף מצליח
2: ליצור, הציפייה הוא שיצור מבחינת סולג'ר, אותו דבר. להפך, הוא יהיה היוצר
1: המרכזי. אבל מה שקורה, אתה מעמיס עליו יותר בהגנה, אז הוא יהיה לו קשה יותר. אני מבין מה שדורון מנסה להגיד, שתכף יש לך את האגפים שבאים לעזור לך, אבל אז, יש לך את וואן ביסאקה בצד אחד, ואת לוקשו בצד שני.
3: לא יודע
1: אם לא יודע אם זה ה... ששלחת את ה... שסולשר sos הזה שלו, זה מה שהוא התכוון, ותחשוב גם על חשבון מי זה בא. עכשיו בעצם מבחינת הנטל ההתקפי, אז ב-3, 5, 2 הנטל ההתקפי הוא הרבה פעמים על האגפים, זה שוב one ביסקה ולוקשו מצד שני, וזה בא במקום גרינווד בצד אחד. וסנצ'ו סלאש ראשפורד סלאש נו, זה כבר לדעתי הופך להיות ראשפורד בצד אחד וגרינבורד בצד שני. לא יודע אם זה מאץ' שאני לוקח אותו התקפית כאילו שוואן ביסאקה ולוק שו, יתרמו לי יותר מ... סורי, סליחה.
2: מקווני רונלדו. לא,
1: פתאום ברח לי ראשפורד וגרינבורד באגפים. אז כאילו אני מפסיד כאן בנטל ההתקפי, וגם ברונו, אגב, עם המשימות ההגנתיות שלו, אתה מפסיד אותו בנטל, ב, 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 ביתרון ההתקפי, ואני גם קצת מפסיד ב, 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 בהגנה, אז אני לא יודע מה אני מרוויח פה. אז, אז מבחינתי כמה
2: דברים. אה, נתחיל בטוב או בראזי, בתכלית אתה?
1: נראה לי שאני טחנתי את הרע, אז כאילו, לך על הטוב, לא?
2: כן, לא לסיים עם הרע, בואו אני אסיים עם רע. רק נקודות חיוביות, רק טובות. יש הרבה דברים שבאמת לא עבדו, ואני מסכים איתך. אחד מהם, ואני אמרת שזה, אני חייב לצייד שהמשחק לחץ של יונייטד. אני באמת לא ראיתי משחק לחץ כזה הזוי בחיי. יונייטד משחקת, כמו שאמרנו, שינתה את כל המערך שלה, משחקת עם שני חלוצים עכשיו, שלושה בלמים, והבן אדם שלוחץ את הבלמים של היריבה הכי הרבה, הוא בלי שום ספק קשר האמצע שלהם ברונו פרננדז, בזמן שרנלדו וקוואני, קוואני עוד לוחץ, יותר. אבל בעיקר רונלדו עומד להנאתו אה, ברוגע שלו, מחכה. לעיני הבחור. ייחטף אה, כדור, הוא ידפוק ספרינט, לא ייחטף כדור, הוא לא יעשה את זה. דרך אגב, בשער השני, בשער, השני, כן. בשער השני, מי שרוצה לראות את זה, זה 20 שניות שמסבירות את כל הדעות על רונלדו, פחות או יותר. כאילו מצד אחד, 20 שניות, אתה רואה את הבן אדם הולך, באמת, אני ראיתי את המשחק והתאמצתי כנראה יותר ממנו ב שניות האלה. מצד שני... ברגע שברונו חוטף את הכדור, בפעם כדור, הראשונה, הוא, הוא לא רץ, כי זה נראה כאילו מגן של, נכון. של היריב העומד לקחת הכדור, לא את הכדור, אז הוא לא רץ, המגן. ואז ברונו פתאום עם הכדור, פתאום, הבן אדם, איזה סילון, איך הוא עובד קשה, ספרינט קדימה, והיכולות התקפיות, ההתקפיות, ההתקפיות שלו מדהימות, למרות שזה מין משהו שהוא לא עושה כבר המון, הדריבל במרכז ולהכניס כדור לעומק. כן, אבל הבעיטה שלו, שלו לעומד, בשער הייתה... אין אה, ספק, גם בשער שנפסל לא אחד. כן.
3: <אם> גם בישול היה <הם> מטורף. אין <אם> ספק, <אם> הבישול <אם> היה <אם> מעולה, <אם> אבל <אם> זה
2: בדיוק זה. הוא מראה כמה איכות רונלדו נותן מקדימה, דווקא במשהו שרונלדו לרוב פחות עושה היום, אבל הוא מראה כמה איכות. מצד שני, הוא מראה כמה שחקנים אחרים צריכים לעבוד, ובמנצ'סטי רונטית כרגע אין שחקנים שיכולים להשלים את הפער הזה. <אם> הדברים הכן חיובים שאני אגיד על המערך הזה, <אם> לא דיברת הגנתית כמעט, דיברת מבחינה התקפית, ואני מסכים שמבחינה התקפית הוא גורע מאוד. עכשיו, יש שיאמרו הרבה, באמת כמו דיון הנבחרת, יש לך שחקנים טובים מקדימה, תן להם לשחק, זה נראה שזו הגישת סול שעד עכשיו באופן בולט. אני מסכים שמערך השלושה בלמים לא מתאים לסגל השחקנים של מנצ'סטר יונייטד. וואן ביסאקה הוא לא מגן, שאם אני מאמן אני מוכן לראות אותו בשלושה בלמים. אני לא מדבר על כמגן, הוא פשוט לא התקפית טוב. הוא לא מספיק טוב התקפית, הוא ממש...
1: אני אפילו רוצה להגיד
2: באמת, הוא מגן רע התקפית. היכולות ההגנתיות שלו זה, אני מבחינתי, הוא נראה כאילו כל פעם שהכדור מגיע אליו, הוא בשוק והוא לא בטוח מה הוא עומד לעשות איתו.
3: אני חושב ששנה שעברה בחצי העונה האחרונה הוא שיפר קצת היכולות ההתקפיות שלו. אין בעיה, אני מסכים מבחינתי, okay.
2: לא מתאים uh, מהבחינה הזאת, אבל בסוף, זה שעכשיו פתאום לפרד ולמקטומני יש תפקיד טיפה יותר ברור, מקטומני הקשר האחורי, פרד טיפה מקדימה, זה שיש עוד שחקן במרכז, גם אם הם לא כאלה מתואמים, וזה צריך להשתפר אם ידבקו בזה. טיפה עוזר לך על האמצע שדיברנו על כמה הוא היה נורא, נכון, עדיין, מקו שני הצטרפויות הרגו אותם, כן, שותק לגמרי במשחק, אבל סון וכאלה כן הצליחו זיו uh, טוען שהרבה מזה זה בגלל שטוטנאם לא נראה טוב, אני מסכים לגמרי, ועדיין... בסופט, ועדיין yeah. צריך לזכור משהו אחד, לפני שבוע, כנראה שהמשפט שהיית אומר לפני המשחק הזה, היה טוטנאם יונייטד, uh, היא הקבוצה שהיא בכל זאת מנג'סטר יונייטד וימצאו איך להגיע לשער שלה בקלות, ולמרות שזה טוטנאם והיא לא נראית כזה טוב, כנראה שיונייטד היא זאת שהיית מדגיש ככמה יש משהו ספציפי שלא נראה טוב, וזה לא בטח נגד ליברפול, גם לא כמו לסטר. אפשר להגיד שלא הגיע לה לנצח בטח 3-0, אבל זה לא הנראה כל כך גרוע כמו המשחקים האחרונים שלה. קח
1: אותנו לחיובי, דורון.
3: נאום כזה שלילי, אני לא יודע אם בא לי. אני אמרתי שהרע הוא פחות רע הפעם. כן, כאילו, אני דווקא רואה הרבה דברים. קודם כל, אני רואה את השילוב הזה, התקפית בין קוואני לרונלדו, הוא דווקא שילוב נורא נורא טוב. כי רונלדו הרבה פעמים יוצא מהרחבה לקבל את הכדור לרגל, וקוואני נשאר על מרכז ההגנה. ואז כאילו יותר קלאסי כזה בתפקיד התשע, יותר כזה מחפש להיות ברחבה על מרכז ההגנה. ובפעמים שרונלדו כן יוצא ממרכז ההגנה לקבל את הכדור לרגל, זה יכול למשוך את הקו ההגנה של היריבה. ובו זמנית קווני כן יכול לעשות את הריצה שלו קדימה, כלומר, אתה מכניס את הקו הגנה לאיזשהו דיסוננס, כאילו, הגנתי, כלומר, אתה עושה איזושהי תנועה מנוגדת מבחינת החלוצים, שאחד בא לקבל ואחד הולך לעומק, וזה יכול להכניס את ה... אם אתה מגיע למצב שאתה נותן את הכדור למוסר טוב, כמו לדוגמה, ברונו פרננדש, שכן יכול להכניס את הכדורים האלה למעל קו הגנה. אז זה שילוב שיכול לעבוד טוב, שוב, וזה רק תבנית אחת עם שתי חלוצים שהם די שונים, אבל הם כן יכולים לעבוד טוב ביחד. אני, כשהביאו את רוננדו ליוניטד, אני חשבתי שזה הולך לכיוון של 4-4-2, את האמת. כן, עם
1: קווני.
3: כן, לגמרי. תראה, אני
1: יכול להבין מה אתה אומר גם, אגב, לצורך העניין, אני יכול לתת עוד יתרון למערך הזה. שבאים הרבה מהאגפים, ועוד פעם, 352 זה, 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 זה אה, מערך שמיועד לאגפים, אז כאילו יש לך את רונלדו וקוואני באמצע, והקרוסים פנימה צריכים להיות, צריכים להיות יותר קטלניים, במיוחד שגם קרוסים, ל, ל... קרוסים לרחבה לעולם. ההבדל אמור להיות
2: לך שם את צ'יל וויל וריס ג'יינס, ולא את ארנונה, זה, לא, זה פשוט לא אותם רמות של רמה התקפית. נכון, אני מדבר. אבל אני
1: רציתי גם לגעת עוד ברמת העיקרון, לא ברמה... נכון. Uh, יש לי גם בעיה, מערך של שלושה בלמים, בדרך כלל אמור להניע הרבה כדור דרך הבלמים. ופה, בכל שלושת הבלמים האלה, לינדלוף, מגווייר ו... ורן, אין איזה מניע כדור, בין אם אחד שיוצא עם הכדור קדימה בדריבלו בריצה, ובין אם אחד שמוסר מסירות ארוכות, ובין אם אחד שמוסר מסירות קצרות. דיברנו על זה פרק שעבר עם, 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 עם ברייטון, כמה הבלמים שלה טובים בלהכניס כדורים בין הקווים. אין ביונייטד אף אחד מהבלמים שיעשה את זה. אולי קצת לינדלו. סבבה, אולי קצת.
3: וראן, אנחנו זוכרים את המופע אימים שלו נגד סיטי כשהוא היה בריאל מדריד. כן, אם אתה רוצה להניע כדור מאחורה, אז כן, אתה צריך... חזאבים עם שלושה בלמים, כן. השאלה, אם הם באמת רוצים להניע כדור מאחורה, גם עם שלושה
1: בלמים. אז מי יניע את הכדור? פרד ומקטומיני? מי? מי יהיה זה שיניע לך את השאלה אם הם בוא, רוצים בוא, בכלל להגיע? בואו נשאר, עם, לה... בוא
0: נשאר, בוא נשאר לה... עם הנקודה הזאת להמשך, אנחנו בהמשך גם נדבר על הדרבי, שאולי זה בעצם אחד הפתרונות שיכול להיות מול סיטי. אנחנו נשלב בעצם את הפרי-גיים שלנו לדרבי של מנצ'סטר עם התוצאה המפתיעה של המחזור הזה, פאלאס מנצח את 2-0 את סיטי. ניתן את הכבוד הצנוע שיש לנו לתת לפאלאס דרך התפקוד בעצם של וויל פריד זאה. גם עם שער, גם בעצם סוחט את העבירה הזאתי על אמריק לפורט, את האדום. אז בואו נדבר קצת על התפקוד של זהב, ואז נבוא כבר בעצם לדבר קצת על סיטי לקראת יונייטד.
1: כן, אני שזה היה השינוי המרכזי שפאלאס עשתה. היא שמה את זהב כחלוץ מרכזי. זה נועד היה לעמוד מול הבלמים של סיטי ולעמוד מולם במהירות ובדריבל של זא, שזה יום שהוא די טוב פה. סוג של טוב.
2: נזכר שלפני כמה שנים זא ישב באיזה ראיון ואמר, אם מגן אחד בליגה שאני לא רוצה לשחק זה ווקר, כי הוא מאוד מהיר וקשה לשחק נגדו בסגנון שלי. נכון, יכול להיות שזה חלק מההתאמות, אתה לא רוצה את זא מול... המגן מצחיק מהיר שם בליגה. הוא רוגר שמבטל לו את
1: המהירות, נכון. קודם נכון. אה, כל, כל, השינוי הזה, הוא לא קרה עוד העונה, אני חושב שזה קרה פעם אחת תוך כדי משחק, ולא איזה משהו שפאלס עשתה, אה, וזה עבד. זה מסתיים בגול די מהיר, אחרי חמש דקות, כמה זה,
2: לא, זה לא? לא, לא, לא היה שם? לא, אתה יודע, זה לא? אתה יודע, אתה יודע, זה לא? יודע,
1: בין חמש לעשר דקות. ומסתיים גם באדום, האדום ש... של זע... זה... גולדקה שישית. שישית, כן, אוקיי. האדום של הפורט, <laughs> לא של זע. <זה>. כן, כן, <laughs> אוקיי. אז האדום של הפורט, שזע סוחט ממנו על המהירות. השינוי הזה, השינוי הטקטי הזה וההצבה הזאתי, אנחנו תמיד מדברים על כל הדברים ש... קטנים שמאמנים עושים, זה פגע בינגו, זאת אומרת, זה, <laughs> זה, זה עשה את זה שם. מה שעוד עבד זה שגלגר עזר לו בלחץ, זאת אומרת שהם יצאו קדימה, גלגר כמעט היה הרבה פעמים בעמדה של 4 כזה. אם יש חוסר
2: כבוד אחד זה לדבר על גלגר כאן מול דורון ולא לתת לו אחרי משחק כזה, לפתוח על גלגר. פשוט חוסר כבוד. אני לך קצת. חד משמעית,
1: התחלתי, סבבה. אז גלגר עוזר בלחץ וגלגר נותן משחק בעיניים מדהים, מדהים מעבר ל... דרון אתה חזק, תתאפק. מעבר לך, דרון תכף אני משחרר את גלגר. אבל מה שכן שמתי לב גם, שפאלאס הייתה מאוד חדה הגנתית, מאוד אגרסיבית על הכדור כל הזמן. לא נותנת לסיטי שנייה. לא משנה איפה סיטי על הכדור או במגרש, לא נותנת לשנייה, ובעיקר גם חוסמת את קווי המסירה לבריינה ולסילבה. קח את זה מפה עם גלגר.
3: Uh, אז באמת, מה שכאילו קופץ לך לראש, ברגע שאתה רואה את קונור גלגר משחק, במיוחד במשחק הזה, אז אתה רואה את הכניסות המדהימות שלו מקו שני, אתה רואה את ההצטרפות של החובה, כל התנועה שלו לכדור, וגם עם הכדור זה פשוט פנומנלי, אבל... דיברת כבר על הלחץ, אמרתי לפעמים, גזרתי קצת? לא, 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 שכחת להגיד שאתה רואה
1: גם ברקע לבבות, אבל חוץ מזה, תיארת יפה.
3: ואמרת שהוא לוחץ ב-442, כאילו, ביחד עם עזה. וכשאתה רואה אותו לוחץ... כאילו, הרבה פעמים אתה רואה שחקן כאילו שמגיע מהאקדמיה של קבוצה ממש ממש טובה, או קבוצה טופ, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא טוב התקפית. בני סכנין, אתה מתכוון. כן, כן, לגמרי. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא מצוין התקפית, אבל אנחנו מגינים כקבוצה, וזה איך הוא יכול לתרום לי כשחקן כאילו ששומר לי על המבנה הקבוצתי ההגנתי. אז ככה. והוא ממש עונה על כל הצרכים. כאילו זה מטורף, בן אדם הזה אה, עם שמונה טאקלים, חמישה מוצלחים וזה בכמות, במעורבות כמו רובן דיאז של מצ'סטר סיטי. שלוש עשרה מאבקים הגנתיים, אה, מתוכם שמונה מוצלחים ובכמות זה שוב שני רק לדיאז על המגרש וחמישה סיכולי מסירות שזה כמו מרק גוי, הבלם של קריסטל אה, פלאס, כלומר הוא בא ביטוי הרבה גם בזכות משחק הלחץ המאוד מאוד אינטנסיבי. ממש, ממש. וגם הדרך שבה הוא עושה לחץ זה לא רק כאילו באגרסיביות, באינטנסיביות, זה גם בחוכמה, הוא יודע מתי כן להוריד את הקצב שמגיע קרוב לשחקן שהוא לוחץ. ואיזה קווי מסירה לסגור לו, הוא פשוט...
2: חשוב לציין, אין ספק שגלגר עושה את זה מדהים, המשפט הזה היה יכול להאמר על כל קריסטל פלס במחצית הראשונה, והוא היה תופס.
1: נכון, אבל אני מבין מה דורון אומר, כי הוא... לא, לא, לגמרי. לא, מעבר לכל מה שאמרו, הוא כאילו המנהיג ה... אני <דעוד> לא יודע אם נקרא לזה מנהיג ההגנתי, כן. הוא מוב... מתחיל את הלחץ. הוא... ה... הוא, הוא... הג... הוא מוביל את כל הכיוון שאליו זה הולך לדעתי, זה נכון, כאילו, אי נכון. אפשר להגיד שהוא כאילו מנהיג שמדבר. הוא קצת <ש> כמו
3: <ש> פטריק גבירה, משתמש בו כמו שפפ השתמש בקווין <ב> דה בלחץ.
1: נכון, נכון, נכון אגב. הוא שם שחקן כזה קדמי ולוחץ קדימה, והוא נתן שם באמת עבודה מדהימה. Uh, נראה לי שנדבר רגע קצת uh, על סיטי uh, ועל מה קורה שם אחרי ההרחקה. כן. Uh, אז אוקיי, זה קורה בסביבות הדקה 46 נראה לי, משהו 45. כזה. 45. שנייה, לא שנייה
2: כזה לפני שאתה עובר לזה, חשוב לציין, uh, אמריק לפורט, מסכן, כנראה יושב בוכה, משחק מזעזע, גם השער, גם האדום. באד, באדום הוא עשה את העבירה הזאת, בשער הוא זה שאיבד את הכדור לזהה פשוט uh, וגלגר uh, לשחק רק נגד ייאס. תמשיך
1: למחצית השנייה. אז, אז, ואז פחות שחקן, ופפ וסיטי עולים באיזשהו מערך מאוד מאוד ייחודי, אני, אני מתלבט אפילו בין, בין מה להגיד, כאילו זה, הם עוברים לאיזשהו סוג של שלושה בלמים, שבעצם ווקר, דיאז וקנסלו בהתחלה, הם השלישייה האחורית. סילבה ורודרי באמצע מחזיקים ובאים גם המון אחורה, כי השלישייה הזאת מרווחת נורא רחב. דבריינה בכנף ימין, הוא כאילו בעצם השחקן כנף, ופודן, גריליש וז'זוז באיזשהו מעין החלפת תפקידים. פודן הוא כאילו גם השחקן כנף השמאלי, למרות שהרבה פעמים הוא מצטרף למרכז, זה מעין איזה... ניסיון ל-342-333 כזה. הדבר שהכי מעניין
2: אותי זה אם פאפ אמר במחצית, נתן את התדרוך ואמר להם נראה יותר כשזה, או שיש מצב שפאפ אמר, טוב, עכשיו אנחנו מתאמנים על מה קורה כשאנחנו בעשרה שחקנים מול כי זה פשוט היה נראה... לא, זה מכוון, זה מכוון. זה נראה כאילו... זה מדהים. אני לא ראיתי קבוצה שכל כך
1: מוכנה לשחק בעשרה שחקנים כמו סידי. מדהים, מדהים. אני גם חושב שמה שמדהים פה אני חושב שזה היה מכוון, אז אני חושב שמה שמדהים פה זה השליטה של פאפ הקבוצה. זאת אומרת, כאילו עוברים לאיזה... הם לא שיחקו, נראה לי, העונה הבטוח במערך של שלושה בלמים, וגם כל שחקן לא בהכרח בפוזיציה שלו, והוא כאילו יודע מה הוא אמור לעשות על המגרש, הוא יודע מה צריך לקרות במקום הזה במגרש, גם הגנתית, גם התקפית, זה כאילו נשמע פשוט. הם לא שיחקו
2: בשלושה בלמים, אבל הם כן משחקים... לא בדיוק, אבל כמו קבוצה שמשחקת בשלושה בלמים בהנעת כדור, עם ווקר שנכנס שם וזה. לפעמים, אבל זה לא כזה, זה לא כאילו
1: של 3-4-3 כזה. אגב, 3-3-2, לא, כאילו המבנה של 3-4-3.
3: אגב, מתקשר למה שאמרת, בנגע לכל שחקן שגם אם זה לא בעמדה שלו, והוא יודע בדיוק מה לעשות אם הוא נכנס לעמדה אחרת, אני חושב שזה חלק מהעניין הזה של לשחק... בשיטה נורא 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 ברורה לשחקנים, עם סרים כל כך ברורים, שאתה יכול גם לשים שחקנים שהם לאו דווקא בעמדה שלהם, בעמדות אחרות. והוא עושה את זה 40 שחקנים והם מצליחים בעמדות אחרות. בדיוק בגלל
1: דברים כאלה. לא, אני מסכים לך שהוא משנה הרבה פעמים אם תפקו את השחקנים, אבל דווקא, זה דווקא מערך שונה שכאילו אתה... ובריינה בחיים לא שיחק שם. נכון. בחיים. פורדן, אתה יכול להגיד שהוא שיחק איזשהו כנף שמאל. אף אחד מפה שיחק את
2: העמדה שלו בצורה שבה הוא היה צריך לעשות עבודה עכשיו.
1: ממש, כאילו, ווקר בתור בלם שלישי. כן, yeah, כל אחד עשה עמדה וחצי. Yeah, <וואל... בידיוק, <וואל... בדיוק, <וואללה> <וואללה> בדיוק. ווקר אולי אחד עשה עמדה וחצי. שזאת ההגדרה הכי מדויקת. כל אחד עשה איזה עמדה וחצי, זה בדיוק ההגדרה. רודרי פתאום יורד להיות בלם להחליף את החצי הזה, ואז עולה לקישור. עוד פעם, והכל נראה
2: מתואם, הכל נראה עכשיו, זה נראה
0: כאילו פאפ אומר להם, עכשיו אתם פשוט משחקים ככה, וישר הם הבינו, לא צריך להסביר להם מה לעשות, לא צריך להסביר להם, ישר הם מבינים, אוקיי, אם אני פה, אז זה בעצם ככה. מה שמקשר אותנו לדלב בשבוע הבא, אז דיברנו בעצם על השינויים שיונייטד עשו מול טוטנאם, על שינויים שסיטי עשו בעל כורחם מול פאלאס. איך בעצם מכינות אחת, 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 כל אחת לשנייה במשחק בשבוע הבא? אז
2: שנייה אני אגיד רק משהו אחד שרציתי פשוט לעשות את המעבר, כי היה לי, היה לי משפט שיושב לי, אני חושב שמה שראינו מסיטי נגד פאלאס, מסביר מאוד למה יכול להיות שסולשייר היה תקופות שעבד, יכול להיות שלא, מסביר מאוד את ההבדלים בין ה... הלבלים של המאמנים של פאפ, שהוא בטופ של הטופ של הטופ לסולג'ייר, שאפשר לשים אותו איפה שרוצים, אבל הוא לא מהטובים הוא לא של שם. הטובים, וזה שם. זה שב-11 שחקנים, מנצ'סטר יונייטד נראית פחות מתואמת מסיטי בעשרה. שמשחקים <שצריך קוד> ככה. אגב, זה מצחיק, וזה... כאילו <מגתלים> אנחנו
3: יורדים על מאמן שניצח 3-0 ו... לא, 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 דרך אגב.
2: מהללים מאמן של... 2-0. כל אוהדי מנצסטר יונייטד, חבריי פה יוכלו להגיד, זה נכון שראית ליברפול, אבל אני כשאמרתי בוא נדבר על המשחק, זה היה כי חשבתי שיונייטד שיחקו מדהים,
0: כשראיתי רק את התוצאה. רק אומר, רציתי לבוא בגישה טובה אליכם, קשה. אגב, לקראת בו בא, ניתן קצת נתונים על המאזנים של הקבוצה לקראת הדרבי, אז מבחינת הרצפי ליגה, הן באות ממש הפוך. יונייטד באה עם, עם ניצחון במחזור הזה, אבל לפני זה שלושה הפסדים ותיקו, וסיטי עם שלוש ניצחונות ותיקו והפסד. ממש, ממש, הכל באמת מאוד הופכי. מאזן היסטורי בדרבי, אני מניח שברור שיונייטד עם יותר ניצחונות, 65 ניצחונות, 49 לסיטי. ויונייטד לא הפסידה לסיטי בליגה מאז ה-24 באפריל 2019. יונייטד לא הפסידה לסיטי, שלוש ניצחונות ותיקו בארבעת המפגשים האחרונים ליונייטד. אז זהו,
2: אני גם ראיתי את זה היום, וישב לי בראש, כי יש לי את התמונה, שאני לא יודע אם זה מפורסם רק לאוהדי ליברפול, שהיא תמונה מפורסמת לכולם. אבל של, של, של יונייטן משחקת בקו ארבעה של ישר okay. במשחק אחד נגד סיטי, okay, וממש okay. זכרתי שזה קרה לאחרונה. אני מדבר על תמונה שבו רואים את רביעיית ההגנה של אני זה, זוכר, אני לא okay. זוכר את הסדר, אבל שבלם עומד, מטר לפניו הבלם, מטר לפניו מגן ימני, שהיה לא, 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 לא לא ממש זה, לא משנה, זה לא קריטי הזה, אבל
3: ממש היה זכור שזה... והסימנו כאילו אופסייד ליין, זה היה מצחיק. נכון, אני... <laughs>
1: נכון, אתה לוקח אותנו לפריגים.
3: כן, אני כתבתי איזה שתי אופציות מעניינות שיונייטד יכולה לעשות אולי נגד הלחץ של סיטי. אז קודם כל, יונייטד, אני מעריך שהיא תמשיך עם שלושת הבלמים, כי זה מה שיציל לסול שיר את העבודה עוד שבוע. אז אני חושב שהוא בונה על זה שזה יחזיק עוד שבוע. אז uh, כשהם בנו התקפה מהשוער, ממש מהרחבה, אז הדברים שזיהיתי זה שהם מחזיקים את הכדור ובונים את ההתקפה מהשוער, אז שני קשרים מהשלישייה, שזה בדרך כלל פרד ומקטון נייל, שניהם יורדים יחד לקבל את הכדור ומשחקים את תפקיד הדאבל פיבוט, שזה דומה למה שברנרדו סייבה ורודרי עושים. וברונו הוא בעצם השחקן החופשי שאמור לקבל את הכדור מהקישור, או ישירות מהגנה של יונייטד. מה שזה גורם אה, לקישור של היריבה, אם, אה, אם לוחצים אותם כמובן, אז אה, הם די מנתקים את הקישור. כמו שמה שסיטי ניסתה לעשות נגד צ'לסי, אם אתם זוכרים, אז הם מנתקים את הקישור של היריבה, ואז הם פותחים את הפערים האלה בין הקישור שלוחץ לבין הקישור האחורי שמכפה לחץ וקו הגנה. ושם ברונו יכול להיות חופשי ולקבל את הכדורים. כן,
1: אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך פה גם. עד שברונו יקבל את הכדור, זה בדיוק מתקשר לנקודה שאמרתי קודם, יש שלושה בלמים, לינדלוף, ורן, מגווייר, פלוס פרד ומקטומינא, שיצטרכו להניע את הכדור. אתה רואה אותם עומדים בלחץ, את החמישייה הזאת? אתה רואה את החמישייה הזאת? מניעה כדור, אגב, ועוד אין להם שוער מניע כדור שיכול להציל אגב, הוא די טוב עם הרגל דחייה. לא, הוא טוב, לא אמרתי שהוא... לא, לא, הוא לא סנג'אס. הוא לא אדרסון, הוא לא אליסון גם, הוא לא אף אחד מאלה, גם לא מורגל בזה. הוא גם לא, לזכותו יאמר, שזה לא משהו שנדרש ממנו. עוד פעם, כל שוער היום יודע להניע כדור, כל שוער זה נקודה חשובה,
2: שהם לא מורגלים. אמרת, הוא לא מורגל לזה, אני גם רציתי להגיד זה מקודם. מנג'סטר יונדד לא רגילה עוד לשחק שלושה בל"מ, נכון, נכון, יכול להיות נכון. שזה ייראה יותר טוב. עוד פעם, קשה מאוד יהיה שזה ייראה מאוד מאוד טוב נגד סיטי, כי גם סיטי קבוצה מעולה וגם זה לא כל כך הרבה זמן לעבוד על זה, אבל בסופו של דבר, אם הם יהיו טיפה יותר מתואמים וכל אחד יבין יותר נכון את התפקיד שלו, אני גם חושב שיכול להיות שיפור. עוד משהו שמנג'סטר יונדד עשה נגד טוטנעם. ואני כן חושב ש... שאולי כדאי טיפה יותר נגד סיטי, זה לא יותר מדי לנסות להחזיק את הכדור ולשחק בקו אחורי ולהקשות עליהם מן... לצופף מאחורה ולנסות לצאת מהר. אני לא רואה, כמו שדיברנו, וזיו, אתה אמרת שאולי נגד ליברפול הם יעשו את זה, אני חושב שבקו של שלוש בלמים זה יכול לעבוד יותר טוב גם הגנתית, וגם היציאה מהירה, רונלדו, אולי רשפורד במקום קוואני, אני לא יודע, אבל אני חושב שלא להניע יותר מדי, כי בלחץ אני לא חושב שהם... זה
1: שלושת, שלושת לא היה אמור, שלושת הבולמים האלה לא יחזיקו נכון, את הכדור בלחץ. נכון, לכן אני חושב. אני, חושב, ש... ש... אני
3: חושב שהם ידלגו על הלחץ, הם ינסו לדלג על הלחץ לעבר, לעבר ברונו, לא להניע okay. דרך הלחץ. נכון. אני
1: חושב שזה פתרון יותר רגיל. לא, אני מסכים איתך שזה מה שהם עשו לעשות, אבל הם לא יכולים להחזיק ככה משחק שלהם. הם לא יכולים לא להניע מאחוריו. הם לא שוב, זה
3: פתרון אחד. הם צריכים למצוא
1: עוד פתרונות, מן הסתם, נגד... אז מה הפתרון השני שרצית לומר?
3: אני ראיתי במהלך המשחק נגד טוטנאם... התפלל. אופציה שלישית. אני ראיתי במהלך המשחק נגד טוטנאם הרבה פעמים את רונלדו ממש מגיע עד הקו. ממש מגיע נכון, לקו יוצא נכון, מהצפיפות נכון. כדי לקבל את הכדור. עכשיו אפשר להתווכח על זה אם זה טוב או לא טוב, לדעתי פחות טוב, אבל זה יכול כן לגרום לשתי דברים. הדבר ראשון הוא מגיע לקו, ואז הוא מושך איזה שחקן הגנה, וקוואני נשאר באמת על המרכז הגנה, וזה שהוא יוצא מהקו זה יכול למשוך איזה שחקן הגנה איתו, ובורנו פרננדס כן יכול לעשות את הכניסות האלה מקו שני. נכון. כמו שהוא, שהוא עושה מעולה. הוא עושה, מעולה. עושה אדיר. אה, כן, הוא משחק טוב כדורגל.
1: דרון היה במוד של כניסות מקו שני, <laughs> אם זה <זאת> עומד. כן,
2: כן. <laughs> <laughs> גם בפוד. גם אני רשמתי את זה
3: כנקודה ברונו, נכנס טוב מאוד.
2: בסדר,
1: רשמתי, רשמתי, הוא אמר את זה. אגב, הדבר...
0: כולם לוקחים קרדיט.
3: הדבר השני, שזה יכול לגרום, <laughs> אם רונלדו <laughs> מגיע ממש לקו, <laughs> אז... זה קרה איזה פעמיים-שלוש, הוא הגיע ממש עד לקו, ואז אה, המשחק עובר לצד השני, מניעים את הכדור קצת בקו שלו, המשחק עובר לצד השני, ואז כשהסיטואציה של המשחק מגיעה למצב של קרוס, הוא מגיע בסוג של ריצה מאוחרת לרחבה, נכון. ואז הוא תוקף את שחקני ההגנה בגב שלהם, הוא ממש את ה, הוא תוקף את המגן אה, בגב בקרוס. וזה מאוד מאוד מסוכן, כי גם יש לו את היכולת ניטור המדהימה כן, שלו. כן, רונדו
2: הוא לא שחקן שצריך את היתרון הזה, אז אתה גם נותן לו את היתרון הזה למשחק גאובה. זה גם נותן לו את היתרון הזה,
3: בין. וזה די מזכיר לי את מה שיובנטוס עשתה נגד אתלטיקו מדריד בשלוש אפס, שהוא תקע שלושה מטורף, הוא בהתחלה תפקד ככנף. כאילו, ואז כשהיינו את הרכיבים, הם כולם אמרו, מה, למה הוא שם את רונות בכנף? וזה, זה היה בדיוק בשביל זה, זה וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם במשחק הזה.
1: מסכים איתך, שוב, אני חושב שיהיה להם קצת אתגר עם הנעת כדור, ויהיה להם אתגר קצת קדימה, רונלדו וקוואניה לבלמים, אבל אוקיי, בואו נענה אני חושב
3: שלכל הגנה בעולם תתקשה מול צמד
1: חולצון. לא,
2: נכון, אבל זה מאוד מאוד מתרכז גם בנקודה שזיו אמר של הנעת כדור. אני כן אגיד משהו אחד, יונייטד שחוותה חוויה מאוד קשה נגד ליברפול נקרא לזה, אני לא, רואה, אני לא רואה את זה כעוד התפרקות, או לא יודע, לא יודע בדיוק מה הגישה שלך. מסכים. אני חושב שהשחקנים יבואו להילחם, כי הם לא היו מוכנים לחטוף מסכים. תבוסה שנייה וגם סיטי זה, משהו, ו... זה
0: גם משהו בפני עצמו. ועוד
2: פעם, אם, אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר סיטי, אבל אני לא אופתע יונייטד תצליח להוציא מזה משהו, מערך שונה, פפ לא רגיל לשחק נגד יונייטד ככה. אני חושבת שיש פה
0: כמה נקודות שהיא כן יכולה לנצל, ואני לא רואה את זה כאבוד. קצת לרוש. כמו... טוב, מעניין. כן. בשבת, בשתיים וחצי, מסתבר שאפשר לשחק כדורגל גם בשבת בשתיים וחצי. זה... 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 זה קורה דברים כאלה. אפילו אפשר... אפילו אפשר אולי לנסות להעתיק את זה לפה לישראל. אנחנו... בקצרה נעבור על המשחקים האחרים שהיו במחזור. צ'לסי מנצחת 3-0 את ניו קאסל, עולה <אז> למקום הראשון, פותחת פער. צ'לסי היא משחק מאוד מאוד טוב שלה, היינו מתייחסים אליו הרבה יותר בפודיום, זה לא היה מול ניו קאסל, שלפחות עד ינואר. אם לא ו... מקפחים פה את צ'לסי. כן. נראית, <laughs> נראית לא רלוונטית בעליל. <laughs> הרבה משחקי מרכז תחתית, ברלי מנצחת את ברנדפורד, ווודפורד מנצחת את סאול טמפטון, ונוריץ' מנצחת את לידס, ואם לידס ברמה שלה, אם את צריכה להבקיע שני שערים מול נוריץ', זה מסביר כאילו איפה נוריץ' נמצאת. מאוד eh, ברביעייה הראשונה, eh, אנחנו מקליטים את זה בראשון בלילה, למעשה כבר, eh, כבר הגיע, התחלנו להקליט את זה ביום ראשון, כבר הגיע יום שני בזמן שאנחנו ממשיכים להקליט, ומחר וולפס eh, מול אברטון במשחק שינעל את המחזור, גם משחק מאוד מאוד מעניין, eh, ואנחנו eh, לכידון, זהה את הנתון, זיו מלאכי, בוא נזכיר לפני שאנחנו מתחילים את eh, מצב הנקודות, עידו eh, עם 13 נקודות, דורון עם 9, אנוכי. עם חמש נקודות בתקווה לגשר על הפער.
1: אוקיי, אז אנחנו הולכים פה עכשיו על סיבובים מהירים מאוד, כי אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך הפרק. תוספת הזמן. מי הקבוצה, אנחנו הולכים לקבוצות הפעם, בסדר? לא שחקנים, התלוננתם הרבה על השחקנים וזה, ופה ושם, אנחנו הולכים לקבוצות. מי הקבוצה עם אחוזי ניצול של מצבים הכי טובה? זאת אומרת... בעצם הצליחה להפוך כמה שיותר מצבים לבעיטות, לאיומים לשער.
2: לאיומים או לשערים?
1: לשערים, סליחה. מנג'סטר יונייטד. מנג'סטר יונייטד. אוקיי, עידו מנג'סטר יונייטד, דורון מנג'סטר יונייטד. אני אגיד גם מנג'סטר יונייטד, כי זה כאילו התשובה הברורה מאליה. שנייה, מנג'סטר יונייטד שנייה. הראשונה, דיברנו עליה, דיברנו על הארסנל, הייתה מאוד יעילה, הייתה מאוד יעילה, היא לא הגיעה להרבה מצבים בכלל, אגב, אבל זה אוקיי, בהמשך לסיבוב המהיר, אז מי הקבוצה עם אחוז הצלחה הגבוה ביותר בסך הפעולות שהיא עשתה? זאת אומרת, מכל סך הפעולות, כמה הסתיימו הכי הרבה בהצלחה? באחוזים.
2: אני אגיד צ'לס. אני אומר
1: פלאס. חמי עם פלאס, עידו עם צ'לסי. אני אלך עם לסטר. לסטר. עידו, צ'לסי. זה <אז> תמיד יהיה קבוצה
2: גדולה על חלשה, כי פשוט המסירות שם מעלות את הפעולות במלא.
1: נכון. טיפ אגב.
2: למקצוענים.
1: כן. נכון. אוקיי, אה... מי, מי הקבוצה שבעצם אה, אה, יש לה אחוז הכי גבוה של בעיטות לשער מתוך סך הבעיטות שלה? זאת אומרת, אה, מתוך סך האיומים שלה, כמה אה, היו למסגרת באחוזים, כמה היה את האחוזים? ברייטון. ברייטון, אגב.
3: אני הולך לארסן. ברייטון,
2: אני יודע שאם תשע, שש, יש מישהו שיספיק יותר?
1: לא, אתה צודק. ברייטון, אתה וחמי צודקים. אז עידו וחמי הלכו על ברייטון. בינתיים, מה שקורה בפועל זה, אני חושב, בחידונים האחרונים, אתה מצמצם, זאת אומרת, חמי מצמצם מדורון. לא בהרבה. ושניכם לא מצמצמים מעידו. כן. אוקיי, בואו נלך על זה רגע. מי הקבוצה? עם אחוז הצלחה הכי גבוה במאבקים הגנתיים. צריך להיות לכם איפשהו בראש. קריסטל פאלאס. אוקיי. דורון אומר קריסטל פאלאס. עידו. חמי עם צ'לסי.
2: אין לי מושג. נא להגיד, לסטר. לסטר, אוקיי.
1: אמרת לסטר, לא? אה, כן, חשבתי שאני צועק, אני כאילו בטוח שאתה... לא, 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 דורון, צודק, קיבלנו על זה, קריסטל פלס הייתה חדה, לא נטעה לסיטי שנייה, לקחה מאבקים. ובוא נלך על השאלה האחרונה, נראה לי, אנחנו נגיע לפה. מי הקבוצה עם הכי הרבה דריבלים במחזור הזה?
3: ראיתי את הנתון הזה איפה שם, לא זוכר. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני חושב שזה היה ברייטון. זהו, אני גם
2: חושב ברייטון, כי הם היו מלא. אני
1: נכנס. דורון ברייטון. על ארסנל. עידו ברייטון וחמי ארסנל, ושלושתכם טועים. טוטנאם. טוטנאם.
3: ניסיונות או צלחים?
1: ניסיונות. אה, ניסיונות? טוב, חשבתי יונייטד,
2: כי הם אקטומי לדעתי סיים
1: מוצלחים אגב, סתם של הניחוש, זה לא יירשם על הלוח, זה לא על הניקוד. מוצלחים? כן. אני אגיד רייטון. אוקיי, אז שלושתכם כן, אתה רוצה לספור את הנקודה הזאתי או לא? כי שניכם... לא, אנחנו לא נספור את
0: זה, אנחנו אמרנו שזה לא על הלוח, אז לא על הלוח, בכל מקרה זה משאיר את הסטטוס קבוע. מה, שאלה אחרונה עושים?
1: רוצים שאלה אחרונה? בוא נעשה עוד שאלה. אוקיי, בוא נעשה עוד נראה לי אמורה להיות שאלה קלה, אבל די, אני מפסיק עם האמירות האלה. מי עם אחוזי שליטה בכדור הכי גבוהים במחזור הזה? מעניין. אחוז ההחזקה בכדור. שאלה שאלת.
2: יש עוד פציעות, בטוח שלא. ליברפול עם 54 אחוז, על 46 של ברייטון. צ'לסי. צ'לסי. אני אגיד צ'לסי. דורון, צ'לסי. <laughs> ההתלבטות <laughs> השנייה שלי הייתה לסטר, שלדעתי הייתה עם איזה 60 אחוז גם, אבל צ'לסי לדעתי.
1: סיבוב מהיר עידו. צ'לסי. צ'לסי. עידו, צ'לסי, דורון, צ'לסי, וחמי ליברפול, עידו ודורון, צ'לסי. ממקום
2: שני, לסטר?
1: מנצ'סטר
2: סיטי. איך הם היו בעשרה שחקי? דפוק הפפר הזה, זה לא נורמלי.
1: 67 אחוזים. אגב, על צ'לסי רגע לא אמרתי את המספר, 73 אחוזים. לא, זה לא מפתיע גם. אם אני זוכר
2: נכון, יש להם שני בלבים סימון מעל 100 מסירות.
1: כן.
0: אוקיי. טוב, אז אנחנו, זיו בדיוק נכנס אותי על זה שאני מצמצם מדורון, ודורון הגיע את הפער. פער של חמש בין עידו לדורון, עידו עם <laughs> פער של חמש מכל אחד לאחד uh, אז אנחנו מסיימים פה יש לכם כמעט uh, 90 דקות. של פוד, מעניין, היה לנו הרבה אירועים, עברנו על הרבה מאוד דברים, אפשר כמובן, בתיאור של הפרק אפשר כמובן לקפוץ, אם אתם מתעניינים בקבוצה, אם אתם מתעניינים בשחקן, יש פה ממש הכל מהכל. מי שלא הגיע אלינו דרך האפליקציות, אפשר למצוא אותנו בפורמט האנליסטים, יחד עם כל הפרקים של, של הפורמט הזה, גם, גם של פודקאסטים אחרים. אנחנו נהיה כאן גם במחזור ה-11. אה...